0: Всем привет, ребята, это шоу ПроКОНФ и выпуск номер 107. Для тех с нами первый раз ProConf — это такой подкаст, видеокаст, whatevercast, в котором... Мы э, каждую неделю страдаем, чтобы вы не страдали, чтобы вы э, не смотрели конференции. Э, это скучно, на люди что-то рассказывают долго, а вот прям приходили к нам, и мы говорили, что вот мы смотрели такую конференцию, самые главные темы вот такие. Вот. Э, если каким-то образом чудом еще у на нас не подписались, не лайкнули этот видео, там, не поставили какую-то там э, подобайку, говорят на белорусском языке, то обязательно сделайте это, потому что, э, если вы не знали, подкастеры – это очень одинокие люди. Они вот, э, собираются в какой-то комнате раз в неделю что-то говорят, куда что-то выкладывают, и больше как бы обычно от аудитории ничего не слышно обратно. Э, ну, типа, выложил что-то там, кто-то там послушал, не послушал, непонятно, типа вообще, то есть, неважно. Поэтому ваша обратная связь в виде лайков, комментариев, подписок нам очень важна и очень интересна. Сегодня э, у нас конференция непростая, золотая. Леша, мне кажется, конференция в UGS у нас появилась не просто так. Во-первых, мне кажется, Леша захватил власти, на у нас какой-то опять фронт пошел. Это правда?
1: О, да, ты еще не знаешь, что у нас будет дальше.
0: Конференция по прототайпу и джекуайре, например что-нибудь такое.
1: Я раскопал кладезь конференции по фронт-энду, поэтому там нормальный заряд такой готовится.
0: Нашел категорию на Порнхабе, фронт Фронтен конференция как это могло быть. Я понимаю, но да. насколько, насколько я слушал, где фонтен конференции сегодня возникло не просто так, а у нас сегодня есть наш друг-партнер. Это правда? Леша в шоке. Да. Зависит.
1: А я не знаю, кстати, друг или партнер. Друг. Ну, мы сегодня друзей позвали, с, а откуда вот, наверное, лучше им самим рассказать о себе.
0: Так представь друзей, что это за дело.
1: Ну, во-первых, Тимофей. Тимофей, привет. Привет, привет. Пару пару слов. Где я тебя нашел вообще? Даже не ну, я тебя нашел.
2: Ну, да, меня нашел Глеб, фактически. Ну, я стою в программном комитете Frontend Conf. Занимаюсь, собственно, отбором докладов, прогонами, вот этим всем. Ну, вот, работаю я в сбер Маркете, который бывший goods.ru, и там занимаюсь в основном как раз вот фронтендом, так сложилось, хотя должность у меня звучит как системный архитектор.
0: Мне всегда интересно было, а сотрудники Сбера на какую карточку зарплату могут получать Ну, правда?
2: так как мы были сотрудниками Гудс. Изначально мы тоже на Сбер все получали. Вот. Потом у нас открылась опция с Тиньковым, еще когда мы гудс были. А потом уже нас купил Сбер. Он ну, как бы снова я по-прежнему, точнее, на Тиньков получаю. И, в общем-то, я не хочу на Сбер получать, поэтому
0: А-а-а. надеюсь, так,
2: так, так, так все и останется, я надеюсь, в общем.
0: Да ладно, ладно, хорошо.
2: Слушай, ну, ты же на View пишешь, насколько я понимаю. Ну да, бывает и так.
1: Отлично, отлично. Сегодня у нас саппорт есть. И с нами сегодня еще один друг. Я тут тоже опять-таки не я его нашел. Илья.
3: Привет. А меня тоже Глеб нашел.
0: Какой полезный парень Глеб. Нам нужно его в команду. Да? Пускай он всех находит нам.
3: Да, вообще классно.
0: Расскажи, что ты про себя немножко.
3: А, я работаю в Озоне. Есть такой зон-зон-озон. А, вот. Будем в
2: ну, а я думаю, думаю, не надо. У вас Хорошо. больше пока. Ладно, ну потом поменимся. Догоняем через годик, через два там да? Окей. А там...
3: Вот, я был фронтенгером, а сейчас я черт знает чем занимаюсь. То есть, типа, я там и на гошке
0: пишу, и ну, по-моему. А, нет, ладно.
3: И Черт его знает. Я в сладке
2: сижу и всем что-то. Ну, слушай, я на гошке тоже пописал, недавно.
0: Прикольно. Поэтому вас нашел глеб, так понимаю. Вас было что-то вообще.
1: Подожди, так, фонтендерская конференция, как бы... Мы... Одни горшники Но... собрались, да. Так, Но... тоже,
0: такая, в чем проблема, можно и на, на фонтенагон написать, как бы, почему бы, черт-черт не шутит.
3: А ну, почему так, писать фронт ногой? на Go? я тебе объясню. Потому что если ты затаскиваешь Гош на рантайм в VAS, у тебя билд получается полтора мегабайта
2: минимум. Ну, это всего лишь полтора мегабайта. Ну, это, это знаешь, может быть меньше, чем обычный билд фронта у какого-нибудь среднего э, магазина. Да, да, да. Полтора мегабайта это звучит, же просто защитки так уж
0: страшно вообще. Это же просто джекварий карусель добавил, вот, типа вот уже полтора мегабайта. Мир то же самое. А
1: можно на, на джеквай и в Go
0: еще? Не будем идти в эту сторону. Спасибо. Ладно, ребят, давайте поговорим про конференцию в UGS Amsterdam. Она реально Амстердам, или она же, типа, онлайн, просто в Амстердаме проходит. Она
1: онлайн, но почему-то написано Амстердам.
0: Ну, вообще, в UGS она все время была в Амстердаме. Я даже, кажется, знаю, кто ее организовывает. Вот, но. Вот так эта конференция была где-то в феврале этого года. Вот, то, конечно, это еще период, когда люди не все не перевивались, мир еще не открылся, поэтому это была онлайн-конференция по View. И я просто не понял, это, это ежегодная конференция по View, или это Кто-нибудь знает, может, Тимофея засреди?
1: Нет, это ежегодная. Каждый год вы выходит в UGS Амстердам. Единственное, что а, они сейчас, по-моему, пытаются поменять нейминг на Global. UGS global.
0: Это просто переименовать видосы в Ютубе? Ну,
1: я не понимаю, почему еще Амстердам где-то осталось. Я, я скопировал где-то, где было Vue.js Амстердам 2021, но уже в каких-то местах пишут Vue.js Global.
0: Окей, хорошо. То есть Амстердам стал более-менее глобальный. Вот. Слушай,
1: ну я, кстати, на самом деле больше и не знаю, где в Vue.js есть. Точнее, в Vue. Ну, типа, больше нету никаких конференций таких, где view. Я знаю, вот кстати, Next. на этом
0: там, как бы, и uh, no. view, типа, спра- рядом справа. Вот, и все.
1: А мы же мы же смотрели, там, по-моему, не было ничего такого
0: про view. Не, было, по-моему. Ну, в смысле, они же based on view.
1: Ну вот, и кстати, интересно, почему на frontend conf будет только один доклад про view. Ну, прям типа крутая технология э- и крутой апдейт у них произошел а рассказывают об этом только а, вот один Илья и все
0: Илья почему ты единственный осмелился поэтому поговорить блин
3: ребят я не буду рассказывать про вью
0: не будешь Тимофей не. почему почему на фонтане так один человек провью
2: не, ну, нам казалось, что просто смысл говорить сейчас про фреймворки, про них уже, по-моему, все все сказали, и типа ничего нового в этом не будет. Вот. Же То есть я... Можно про- поговорить про новую версию, типа про Vue 3, но это, опять же, что, пересказ документации, что ли, будет? Ну, как бы тоже непонятно. То есть это надо про какие-то кейсы внедрения, не знаю, рассказать или что-то такое, ну таких докладов нам не попадалось.
0: Okay.
1: Ну по факту да, типа есть же VueJS, на котором там вот у нас сегодня будет иммиграция с Vue 2 на 3, и там с VueX и прочие технологии, которые э, рассказывают на VueJS Amsterdam, поэтому типа дублировать
2: их. Не, ну просто Vue.js Амстердам – это, в принципе, конференция, которая посвящена конкретной технологии, и там, в принципе, ок, если будут э, про эту технологию говорить, и даже пересказ документации, наверное, там тоже ок, потому что если они там реально каждый год э, что-то делают, то просто у них там контента годного, э, думаю, не доберется, если вообще не будет там ничто, ничего про что-то вроде пересказа документации.
0: Но вот при этом ты Слушай... говоришь, э, Тимофей, ты говоришь, что вот типа фреймворки все уже все сказали как бы вроде же и нет. Ну, то есть он, говоря, у меня вот до сих пор нет понимания. Там вот вот завтра я пойду писать свой новый магический стартап, и мне нужно будет фронтен на чем писать? На вреакте или на вью. На вью конечно. Да вот нет, неправда.
2: Непонятно. Ну, ты просто не тех людей спрашиваешь. Нет, ну
0: да, ну, ну, то, что мне типа, кажется, про- всегда, я люблю это, Вью, это всегда и... интересно поговорить об этом. Вот, ну да, но
2: это просто хли- халивары какие-то. Да, вот, да. Я просто в целом, я, я просто пишу на Vue, мне нравится Vue, я люблю Vue, не люблю React, ну как, я не то, что не люблю React, я просто у меня такое э, мнение, что просто view умеет все то же самое, что React, но не наоборот. Так зачем мне тогда, как бы, зачем использовать React в принципе?
0: Чисто в теории Жигуария ну... умеет то же самое, что React, только не наоборот. Ну,
2: это же там подход совсем другой, или там, если мы берем Angular, у него тоже подход совсем другой, ну и Angular, в принципе, это технология про какой-то enterprise, не знаю, где там все нафаршировано всякими диами и прочим, и там какой-то собственной билд-системой, можно сказать, вот, и это просто, в принципе, другая другая ниша этой технологии, а React View, на мой взгляд, все-таки лежат в одной нише, и как бы если из них двух выбирать в рамках этой ниши, то я бы выбрал Vue. Но опять же, это все очень так холиварно,
0: это все. Илья, вот представь себе, 45-й год, ты посыпаешься ночью, стука в дверь, Мы тебе, врыва... немцев. тебе врываются три немца, ставят лицом к стене и говорят, какой фреймворк ты любишь, фройлен? Angular, view и React, чтобы ты выбрал.
1: Свелт. Свелт, конечно. Кой со 45-го года?
0: какой свелт, ребята? О чем, Алева? Ну, это я, типа, пытаюсь так тебе просить, типа, какой твой выбор сегодня?
3: Да смотри, короче, у меня заголовок доклада, его можно заспылить, ребята, да? Он опубликован, не видал.
0: Мы запикаем, никому не скажем.
3: Не вращаем в view свелт при помощи компилятора TypeScript. Вот. И доклад у меня вообще он скорее про TypeScript, чем про этих двух друзей, вот. но в том числе вывод из него, который я надеюсь, что аудитория вынесет, это то, что в принципе пофигу. Вот. И как бы э, в современном состоянии э, тулинга, э, при помощи двух рук и одной головы, ты можешь перефигачить большую кодовую базу из одного в другой. Ну, типа не то, чтобы супердол.
0: Всего лишь команда Дрико работала, в принципе, не, не так долго и получилось.
1: Слушай, я бы хотел сапонировать Тимофею, что типа вот ю 3, он же шаг в реакт, нет? Так что? Шаг
2: в реактор. Ну, они все равно, так или иначе... Ну, в Vue вообще, да, вам понятно, что это китайская штука, которая у всех все своровала и сделала просто типа какой-то свой микс из того, что было до этого. Как бы, ну, то никто не отрицает. Но это не значит, что это плохо.
0: Можем ли мы утверждать, что Vue — это как Xiaomi в мире фронт Ну... Типа топ на свои деньги. Просто в принципе,
2: ну, наверное, будет такое сравнение корректным.
1: Слушай, ну ну вот у меня до текущей конференции, до того, как я увидел, как они миграцию делают с Vue 2 на Vue 3, у меня было ощущение, что на Vue очень легко анбордить джунов. Ну, то есть вот ты заанбордил там компьютер, метод, пропсы, датка, и все. Типа дальше ты никуда не вылезешь. А сейчас там столько вот этого композита API, он ну, настолько... Давай об этом
0: поговорим в докладе, чтобы не, не распыляться. Uh, ладно, я думаю, что мы еще будем долго с ним спорить, что лучше, где лучше. Uh, может быть, пойдем по докладам, начнем. У меня просто есть no хорошие, way. прям как бы раз вот разогреться. У меня есть три, подряд, три в ряд хороших, потому что у нас есть по, по очереди uh, State of Vue, State of Nuxt и State of DX. Вот. Uh, DX, наверное, чуть-чуть отдельный. Вот. Но ребята прям сделали целый доклад. Uh, компания Mon. Трейл uh, из uh, Вроцова, если я не ошибаюсь, да, uh, uh, который очень сильно любит Ю, умеет Ю contribute, Ю и организует одни там, из ивентов в комьюнити, они делились своим, uh, своим опросом, uh, который они проводили среди 1600 разработчиков на разные-разные темы. Вообще доклад очень странный, потому что он 25 минут, и в нем как бы пытались пихнуть три доклада. Если они начали говорить про state of view с точки зрения какого-то там типа популярности, роста, всего такого. А потом говорили state of view с точки зрения технической чуть больше. А потом еще где-то в конце нашли кого то консалтера, который еще говорил про state of view с точки зрения бизнеса. Но это как бы такое бизнеса в кавычках тройных, понимаете, да? Вот, но неважно. Что меня, как бы, что меня больше всего ловнуло, я прям ну, чуть не, не засмеялся в голос, там был просто один из первых пунктов такой. Мы спросили организации организаций, как долго вы используете в И смотрите, 41% организаций используют в UGS больше, чем 2 года. А вот в 2019 году, когда мы делали этот вопрос, 2 года назад, их было всего лишь 5. То есть у нас рост в 37%. Ну, два года прошло же! Логично, что эта цифра будет сильно больше. Все такое, что? Это прям четвертая минута доклада. Вот. И, конечно, это было очень забавно. После этого я не очень мог серьезно воспринимать всю информацию в этом докладе, но как бы а давайте спросим через три года, как много используют FGS? Типа, и Посмотрите, пять лет, больше пяти лет. Ну, конечно, начали, никто не переписывает, скорее всего. Um, но что интересно, ребята сами признались в докладе. Uh, uh, точнее, не признались, они взяли Build BuildWith, известно во всем мире альгатор, кто что сделан, какие сайты сделаны. вот. И давайте поиграем немножко в атарею. Сколько, Леш, сделано сайтов в мире сейчас живых? Ну, по крайней мере, когда был доклад на View. Алексей. Давай, давай так. Это, это, это типа, это... Там 7 знаков в этой, в этой цифре. Ого. Да.
3: Слушай,
1: я думаю, порядком меньше. Ну, так а 7 знаков, это сколько там, миллион? М- миллионы, да. Ну, там, не знаю, 4 миллиона.
0: Миллион э, 189. Э, хорошо. Илья, сколько сделано на реакте? Не подглядывай. Там тоже 7 И знаков, не переживай. Ну, не 8 но... знаков, не 8 Знаков такое же количество.
3: Комикс-угадайка, я не знаю. Ну просто типа, что считать сайтом? Я подозреваю, что из этих миллионов там большая часть это дуры, которые там фигачат на Notlify и держат там, пока они там, типа, куда-нибудь собирают трафик. А потом ты выкидывают. оправдываешь,
0: ты по цифру скажи и все. тут Мы не то, что тебя там, знаешь, семь Хорошо, 7, миллион, 7 миллионов. 2,6. 2, 2, 1,2 против 2,6. Тимофей? Да ладно, я Но
1: думал,
2: больше, больше ты гораздо ты, разницы
0: ну,
1: ну да, что-то такой маленький отрыв. Тимофей?
0: ангуляр. <сех> uh-huh.
2: Так, Сколько... ну его должно Сколько... быть меньше. Там, наверное, шестизначная тогда цифра должна быть, Сколько? мне кажется. Ну, тысяч
0: триста, четыреста, так. Сто <сих> пятнадцать. А, <115. сих> всего лишь. Да-да-да. <сих> <сих> вот. Конечно, как бы, к этому можно по-разному относиться, потому что как правильно заметил а ли я, то, типа Что такое сайт, который использует React или Vue, Непонятно. Может, студенты на GitHub Pages размещали свои тестовые задания, их там типа 2 миллиона стало. Вот, но... Ну, слушай,
1: такой небольшой отрыв между React'ом и Vue... Небольшой, <связывающий> это, это, ну, это ну,
0: удивительно. Ну, ну. Как бы, ну небольшой в плане, что в React в два раза больше, чем в Vue, вот, а если исторически смотреть, то в три. Там, типа, еще такая метрика, исторически сколько всего было хоть раз замечено сайтов в интернете. Вот. Ну, но...
1: Мне кажется, что для Vue это плато. Ну, типа, все. Харе.
0: Ну, это неизвестно нам никак, да, то есть, и так далее. Но при этом, наверное... Uh, в каком-то виде, возможно, это показывает популярность технологии. Да? То есть можно ли когда-то что они, они сравнительно популярны. Вот, но React все-таки, наверное, чуть-чуть громче в этом мире, чем потому что он чуть-чуть, понимаешь, типа мне есть чуть более простые там юзкие изы, чем вью. Типа две кнопки среза, но реак добавил себе вместо джекуари. Вот, ну, вот вот.
2: Кстати, можно поспорить, потому что как раз вот <coughs> то, что Леша говорил, что легко войти в во вью. Там смысл в том, что для React все равно, ну, чтобы нормально что-то делать более-менее на реакте. там, как минимум, JSX нужен, на JSX, это значит, что у нас какая-то сборка должна быть в любом случае. Вот, а в Vue просто высаживаешь на странице, прям скриптик условно, и все, можно писать какие-то компонентики. Так вот и
0: в, в React можно в хедер добавить, и там JSX все... Ну, поможет. можно, но там же JSX-то получается... Вот там он... Будет работать тоже, да. Там делает да? да, тоже, да. А как часто ну, ты
1: по проектике стартуешь, чтобы у тебя просто в хедере что-то энкодилось? Не, не часто, не часто. Но. не часто.
2: Я про то, просто, про то, что в IT, то есть, словно, ты говоришь, там, Джуну какому-то, то есть, типа, и человек, который, ну, вообще не всекает, что происходит, если, то он но, просто но... приходит.
1: Они это пиарили в самом начале, когда вот View второй 2 появился, они там сразу же, ой, это там все так легко, ты можешь частично на свою страницу вставлять это и частично ну, да, использовать, да. потихонечку переписывать, но сейчас же больше упор идет там TypeScript,
2: контекст API, это все
1: уже уходит в сборки в такие.
2: Но они все равно не потеряли возможности, то есть, условно, они, да, расширяются в сторону, как бы, там, не знаю, поддержки TypeScript, там, дулинга и прочего, но, и понятно, что все это подразумевает, там, какие-то дополнительные, там, системы сборки и прочее, вот. но возможность просто высадить это на страницу и быстренько накрепать какие-нибудь компонентики, она осталась, то есть, она никуда не делась.
1: Ну, ну, да, прикольно. Я... Почему, почему React не рассказывает о, о такой же идее?
2: Да
0: нет, есть. Не, ну, идея. надо
2: сказать, что это все равно, это же, типа, какая-то штука, но она прикольная, наверное, да, что так можно сделать, но, опять же, там, в реальных проектах, как там, мы уже вроде заметили, что никто, естественно, так делать не будет. Везде будет и тулинг, и сборка, и прочее, поэтому...
1: О, кстати, а микрофронтенды слышали на Vue?
2: Да. Ну, микрофронтенды сейчас же вообще, типа, как эта концепция фреймворк, агностик, как ну, больше да. продвигается. То есть, там, в основном, у тебя.
1: В основном все примеры там на конференциях и прочее, они с реактом связаны.
0: Ну, это, это не, на все. Люди, на люди, все. люди просто знают, реак на конференциях, поэтому это, это не, можем... не не только еще, да. Давайте, давайте продолжим наш интересный гайд по цифрам. Вот. Потому что э, что еще больше доверяет доверие к этому state of э, view. Это не говорят, смотрите, у нас есть э, данные, э, которые взяли с хакерранка, что Vue.js каждый год э, поднимается в списке most used веб-реймворках на, на один пункт. Типа в 2018 году был 10-й, потом стал 9-й, потом был 8-й. Так вот, э, топ-5 э, ладно, топ-топ э, веб-реймворков по версии хакерранка. Первый — ngur.js. <laughs> Второй — React. Третий — Spring четвертый Django, шестой ASP, а седьмой .NET Core и восьмой. А нравится, что, где Это Что понять? за странный, странный рейтинг такой? <свят> да, я такой, что типа опять сравнили вот с длинным, типа, типа как бы, да, типа, 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 как бы спасибо. <свят> вот. поэтому, конечно, можно подобрать такие технологии в таком рейтинге, что, конечно, Ю будет подниматься каждый год наводиться вверх, знаешь, типа вот, но, но такое себе, конечно, если это очень интересно. Вот, в общем, дальше э, ребята рассказывали о том, э, что они спросили у разработчиков, что им там нравится, не нравится. Вот. Э, в принципе, наверное, вывод, который можно сделать из того, что говорил целых пять минут второй участник этого доклада, то, что, э, наверное, в э, Vue.js разработчики э, очень любят все тулы, которые представляются именно, ну, именно к системе Vue, да, то есть, типа, если вы если это менеджер, то скорее всего это UX. Если это роутер, то это U-роутер. Ну и так далее. То есть, типа, они настолько хороши, что прям хороши. Вот. Вот все. Дальше там был парень, который пришел говорил, что там вообще очень странная была история, что он говорит, вот я там, типа, разработчик, я вот 10 лет, типа, разрабатываю. И там работал раньше. Вот он открыл свой консалтинговое агентство. Вот, и вообще, когда я открыл такого агентства, вот GQR, это был такой, типа, способ это все дело как-то там, типа, знаешь, писать, вот. но это было очень сложно там поддерживать и так далее, поэтому я зернулся по сторонам э, и как бы увидел, что вот есть типа Vue, там Angular, React, Angular React мне не понравились, Vue понравился, и дальше, дальше там мир стал лучше и так далее. Просто у меня всегда был вопрос, а какой это год был, типа, 2019, типа 2017 й почему-то, когда начал открывал консалтинское агентство стандартный способ писать будет джеквари. Это, ну, уже как неправда. Э...
1: Уже, ну, открой WordPress и не, ну, писать.
0: Да, ну, в смысле, что такое, да. он, он что-то говорил, типа, я взвернулся по сторонам, и я думаю, он скажет: были, не знаю, Эмбер, НГОР Джес, там не знаю. Да там, 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 даже тогда были какие-нибудь там whatever, там, прототайпы и мутулсы, yeah. вот. А, ну Но ну, ну, это какой год? 2010 получается? Там, Когда
2: у да? там о каких проектах-то речь шла? Просто если это какие лендинги, условно, это, скорее всего, там какой-нибудь чувак отдельный, который все это дело сверстал без всякого JS, и потом на это, это натягивать на какой-то фреймворк, в любом случае, скорее всего, даже, может быть, не так удобно будет, как jQuery, туда подключить просто и все. Ну,
1: да, в общем, все это только... Не, натягивать верстку на фреймворк, это очень жестко.
2: Ну да, то есть обычно все-таки ты делаешь компоненты сразу, типа, и верстаешь, и все.
1: Я, я помню, я когда-то на jQuery только писал, мне такие, типа, подверстай нам на React. Я начал верстать на React, мне фронт разработчик пишет, типа, что ты делаешь вообще? Я говорю, ну, верстаю. Он говорит, да, ты как А как я потом это натягивать буду? А где компоненты? А где ты? И... и все, я потом взял, сам начал верстать. Я, ну, окей.
0: Так, с первой работы уволили, получается?
1: Uh, ну да, был негативный отзыв обо мне на фрилансе.
0: Ладно, в общем, на самом деле State of View Report не то, что там какие-то цифры показал, наверное, самое удивительное, что такая разбежка в React там есть, все остальное было не то, чтобы какой-то прям вау вау вау. Леш, что у тебя было в State of Nux 3? А Nux это, напомни, пожалуйста, для самых маленьких, что это?
3: Ну вот я тебе сейчас
1: расскажу. Поя, Парса, State of Knight. Что, кратце освежу для тех, кто только-только подключился или только-только начинает заниматься разработкой на фронтенде. Есть ССР, ССР был с нами всегда. Сервер сайт рендерингом мы начинали с сервер сайт рендеринга, когда у тебя подключен, когда ты разрабатываешь там с WordPress, с каким-нибудь у тебя на стороне сервис, сервера генерируется твоя страничка и назад отдается. Все быстро, все классно, можно запишировать и... Но плохой. У меня есть, эти...
0: у меня есть прекрасная mm-hmm. история на про Next.js, не про Next. Хотите услышать?
1: Ну, давай, ну, блин, надо... Ну, быстро, ну, очень интересно. быстро, прям ну, за
0: минуту расскажу. Мы тут писали димфрейморк на Next, вот, и все-все было хорошо, а потом затеплоили его на продакшн с реальными данными, знаешь, картинками и прочим-прочим, и смотрим, страница грузится просто каких то там, типа, супер-демонически медленно, прям, типа, знаешь, что ли там не 15 секунд загружается. И мы такие, а, типа, что происходит и так далее. И неожиданно выяснилось, что в Next, типа, в дефолту есть стек имидж, вот, и в этом так image когда ты запихиваешь ссылочку, он как бы такой э, хороший волшебный компонент, который понимает, что это же картинка, ее что надо как-то оптимизировать, VPS компилировать, там, знаешь, quality loss, 0.75. И он, получается, мы во всем проекте использовали имиджи, когда там был стейджинг, и было 7 картинок, было нормально, как бы он это прокурчивал и так далее. А когда мы выложили на продакшн, он начал скачивать картинки с какого-то там хранилища да, типа, еще пропускать через себя и пытаться на лету там по 340 40 картинок ужимать, там в Quality OS VP. Все вот это делать на лету. И, конечно, немножко захлебнулся сам по себе сервачок, и дальше все, там стало плохо. И оказалось, что надо эту опцию отключать. Вот. В общем... Ну,
1: мы уже обсуждали по поводу этого имиджа, что ну, это очень он так странно. сделан. Почему? Почему? Очень. Почему?
0: Почему? Ну вот, надеюсь, нравится... Ну,
1: под капотом много чего позволяет.
0: Надеюсь, нахте такой ошибку не допустили. Короче, э- очень
1: плохой был э- у нас получается user experience, когда мы там нажимаем на ссылочку и ждем, когда загрузится следующая страница э- с сервиса рендеринга, и. Поэтому стали появляться single пейдж Application. Это все, вот, что, что в докладе было, рассказываю. Это, Наверное, было 20, 20 минут из 30 про то, как э, пришли к сервис-сайт-рендерингу э, в, в Naxx, и как вообще Next появился. Короче, лендинг-пейджи все классно, но у нас, как обычно, страдает э, этот э, Google, страдает Яндекс, у нас очень плохо с SEO-оптимизацией, если Google еще индексирует то он дает время на сборку вашего проекта то яндекс по моему вообще не дает это, это время плюс непонятно как google будет индексировать это все в общем а.
0: я правильно понимаю что google индексирует а яндекс индексирует
2: что сильно а
0: яндекс не индексирует
2: Тогда уж гугликсируют, и гугликсируют,
0: тогда. Да. гугликсируют. Ладно, извини, я просто не мог Ну Должен.
1: и короче, в связи с этим появляется Nax.js, который идет с комплексе с нодой, насколько я помню. Все, все прекрасно, у нас есть сервер-сайт-рендеринг, мы выплевываем по какому-то урлу страничку, дальше идет знаменитый процесс гидрации когда у вас данные с запущенного view сравниваются с данными, которые пришли по серверсайт рендерингу, если все окей то Vue вступает в действие, и уже дальше User Experience, когда вы кликаете там на какую-то ссылочку, у вас все на лету как бы подгружается с следующей страница, и работают только запросы по API, и все. То есть не надо ждать вот этой вот э, следующей загрузки, то есть все уже здесь, все JavaScript работает, там, может быть, какие-то чанки подгружаются, но э, суть в том, что гидрация произошла уже, и сервис-сайт рендеринга нету. А это 20 минут, и оставшиеся 10 были непонятные картинки по поводу того, как это все теперь будет работать в Nux 3. Я единственное, что понял, что они назвали свою новую там, прослойку как Nitro, и это все у нас становится, я прям с сайта зачитаю, у нас становится все легче. Понятное дело. Сейчас презентация Apple частично будет пересказана. У нас становится все чуть-чуть быстрее. Живет больше а, на
0: батарейке, заметил
1: Да, да, да. Ну, в том числе поддержка Vue3, TypeScript, какой-то клип появляется дефтулы короче, куча всякого стафа завозят. И самое главное, на самом деле, вот мне бы хотелось это потрогать руками. Можно зайти на Nax3org/v3 и посмотреть на таймер. 25 дней до релиза Nax3. 25 дней и мы сможем это все потрогать руками, посмотреть, как это все работает. Я забыл упомянуть про темплейты. Это то, что позволяет сделать какие-то статические страницы для того, чтобы вообще не было ни сервера, ни всякой вот этой ерунды, чтобы вам просто выплевывало, как в старые добрые времена, html Вы делаете запрос, вам отдают html без сервера, все уже давно сбилджено, это все в Next3 тоже там улучшены эти процессы. Каким образом, опять-таки, из доклада, непонятно, но будет, будет все намного лучше и веселее. Ждем Накс 3 25 дней, и можно будет уже тестировать это все, все локально смотреть, что, что как завезли. Миграцию, опять же, тоже не знаю, что, что будет на миграции с Next2 на Next3, но
0: посмотрим. Ты же понимаешь, что это сейчас 25 дней, когда конференция была, там было плюс 6 месяцев, там вообще грустно заходишь там, 224 дня ты такой, ну, привет, спасибо, поговорили. Я, я,
1: я думаю, не было этой странички. А, они сказали, что в начале года запустили Альфу, а, в начале 21-го, потом а, в середине года планируют запустить а, Бетку, и, судя по всему, Бета уже есть. И вот к ближе к концу года, скорее всего, будет Nux3 в проде. но вот сейчас у нас уже есть прям даты. Я что-то, правда, не
0: понял. Они сказали, что у них есть в V5. 5 и White, но в моем мире это же были типа competitors, или это я ошибаюсь немножко. Кто-нибудь я вообще сейчас не
2: понимаю, что... они Да, это конкурирующие штуки. То есть ты либо то, либо то используешь. Но да. Я не уверен, но я знаю, Snowpack это типа что-то по идеологии, как это все работает на нативных импортах ближе к вид Uh-huh. Вот. И там вообще под капотом Типа он использует веб-пак Если тебе нужно для прода собрать вот. То есть ты как бы в деф-режиме сноупак Сам используешь в, прода, в продовой сборке у тебя есть опция собрать через веб-пак Пожди. Может быть вид тоже такое есть Mm-hmm. То есть, может быть, Nax сделал что-то подобное. То есть, вид использует как сервер а вебпак уже для продавой сборки.
0: А почему вебпак лучше собирает для продакшена? А... Ну,
2: вебпак просто это что-то проверенное веками уже. Даже и есть старичок там с ним ему, 5 лет ему Ну, не, ну, даже ему больше, чем 5 лет, наверное.
0: Ну, кажется, что популярный он лет 5, наверное.
2: Ну, неважно. Смысл в том, что веб-пак это типа... По сути, единственная не казуальная какая-то, точнее, наоборот, казуальная система сборки, которая была в течение долгого времени, и, типа все ее уж проверили, все там уже плагинов у нее понаписали, он работает долго, постоянно валятся ошибки какие-то, но тем не менее он работает, и все знают как, все знают, как это чинить, где угу. там костылик под где еще что-нибудь, и, наверное, это вот так воспринимается, поэтому свой пак слезать будут долго. А вид просто это что-то новое, Snowpack тоже там, соответственно, тоже что-то новое. А, то есть эти системы сборки основаны на идее там, обычных импортов в браузере. Uh-huh. Все таки ну нифига себе, вдруг у меня импорт там работать не будет или еще что-нибудь. А у а ей, даже, не, там поддерживать надо еще. Это так, же не кроссбраузерный импорт. Ну, нет, сейчас это вполне кроссбраузерный. Если посмотришь, uh-huh. как это поддерживается, то, ну, по сути, единственный браузер, который это не поддерживал из тех, которые э, серьезно, на которые надо было смотреть, это Explorer. Вот. Сейчас Explorer, я думаю, что, ну, он еще, наверное, остался. Но, как бы, с каждым днем его будет становиться все меньше и меньше. Причем, я думаю, что прям будет это быстро происходить. Ну, я очень надеюсь на это, по крайней мере. Ну, сейчас, в принципе, многие, по-моему, уже дропнули поддержку 11 Е. Нет, вот. Мы нет. даже, по-моему, уже перестали поддерживать еще до того, как его Microsoft перестал поддерживать. Поэтому...
0: Ну, да, это больно. Там,
1: там дальше уже в Proposal'ах висит JS-модули. Со, со своими импортами, со своим кэшированием прям можно будет без чанков,
2: походу, это все делать. Так и это и есть без чанков, по сути, эти чанки не нужны. То есть чанки — это скорее такой шаг оптимизации, но при этом, опять же, если мы там говорили про HTTP, сегодня вот упоминали еще до, этого, до того, как начали эфир, то, что, например, если мы возьмем HTTP 2, он же может там склеить тебе какие-то запросы, если надо, То есть ты, типа, условно, грубо говоря, там одним большим куском получаешь несколько э, файлов. И, соответственно, это полностью вообще может решить, ну, в теории, наверное. На практике это все не так просто, скорее всего. Ну, Не просто,
0: там, там реально не очень смешно и не просто там реально.
2: Ну, по крайней мере, можно в эту сторону уже думать. Потому что если до этого полностью это все решалось системой сборки, то сейчас, когда это можно делать можно вообще не делать сборку как таковую на уровне там, склеивания файлов, то есть у нас есть и колы, и импорты, можно уже подумать, наверное, в сторону оптимизации на каком-то другом уровне. Ну, тоже хрен знает. Может, я, сейчас вообще глупость сморозил, поэтому тут я там, фантазирую там, скорее на тему. Там еще прикольно,
1: когда ты делаешь такими импортами, нужно задумываться о нейминге своих классов, потому что слова add просто не будут добавляться, если ад блок включен.
0: Yeah, — Классическая история. Я, я однажды... Yeah, — ну, ча- Не, ну, я ну. никто не мешает Что происходит? Почему я листаю этот блок, короче, его нету, понимаешь, типа, <съех> Это было очень смешно.
2: — Не, опускаться — это все равно происходит. Ну, хотя, если ты, типа, делаешь так, что у тебя, в принципе, вся сборка не знает о том, там, что она конкретная, С чем она будет работать, то, конечно, если это на уровне одного файла будет происходить, то, конечно, импорты... Ну, точнее, экспорты переименовывать это опасно. Но я думаю, что это тоже как-то будут решать. Или уже решили. вид, незначественно говоря, как они там ну, переименовывают еще... экспорты или нет.
1: Еще хочу отметить, что здесь собрались мамонты, которые уже слабо помнят, когда веб-пак появился. Пять лет назад я еще. На, на галпе делал сборки и пушил себе в гид-репозитории галп-темплейты какие-то для быстрой верстки.
0: Мамонта, я помню, как я в хедере jQuery подучал штуки и молился, чтобы там какого-нибудь нейминг коллизии не было. Это были времена. Это а то, что ты там галп, это там, это ого ого. Ладно, я, может, перейдем дальше. На там все понятно, выпустился и выпустился. Скоро выйдет. Выйдет, посмотрим. Будет отдельная конференция, поговорим, правильно? Uh, да, и... давай дальше. Тимофей, у тебя какое-то очень интригующее название State of DX, и DX — это, скорее всего, Developer Experience, я прав?
2: Да, DX — это Developer Experience. Я не знаю, стоит, наверное, раскрыть, что это такое, или просто дальше пойдем. Как Нет, давай,
1: конечно давай. же, интересно. Как, как- ты это
2: понимаешь? Том... Ну, есть UX, более такое... Ходовое слово, то есть user experience. Это то есть, ну, тот опыт, который получает опыт, ой, у человека, точнее, тот, когда взаимодействует с каким-то там сайтом, не знаю, приложением, ну, с каким-то продуктом. То есть, типа, и туда там все можно включить, и как интерфейс выглядит, и тупит, он не тупит, и прочее. Developer experience, это по сути все то же самое, только как бы мы это переводим с точки зрения именно разработчика. То есть насколько мне удобно э, писать код, я не знаю, там, деплоить, э, запускать деф-сервер, то есть вот это вот все. То есть весь мой опыт взаимодействия э, с проектом с точки зрения, опять же, разработки. У нас был
1: как-то конференция, там был парниша, рассказал о том, что мы с этим со своим DX-ом настолько круто, что у нас там React, view, все классно билдится, деплоится, но при этом мы забываем, что это все должно отрабатывать где-то, что это должно все загружаться пользователями и прочим. Ну, в общем, там суть была в том, что неплохо было бы вернуться назад к HTML. <реклама>
2: Не, ну, понятно, что бывают такие какие-то конфликты DX э, с чем-то еще. То есть это, ну, неизбежно. Как и конфликты UX, например, э, с SEO. Как вариант, не знаю, у кого это болело, но сейчас, я думаю, многие улыбнутся. Всегда болело.
1: И продолжает.
2: Ну вот, да. То есть типа мы Нет, иногда...
1: Слушай, ты, по-моему, сказал про то, что UX и SEO, так DX тоже, как бы, вот мы сейчас реакции запускаем, и надо по-любому SSR какой-то добавлять, надо еще... Ну, я и говорю, я
2: и говорю, мысль, что, типа, вот провожу параллель UX, условно, что у UX может быть конфликт с какими-то другими штуками, там, которые нужны там, для чего-то еще. Также у DX тоже, там, это он же не в вакууме существует, условно, он существует там рядом со всякими штуками, которые мешают разрабатывать, допустим, вот сайт рендеринг кем норовят обидеть девелопера. Ну, типа да, того, да. да. То есть нам нужно такой вот кокон вокруг девелопера создать, в котором уютно и классно, и желательно, чтобы его там не дырявили всякие там штуки, которые мешают нам работать. Типа в пак который две минуты там или даже больше собирается перед тем, как сервер запустить, ну и тому подобное.
0: Я недавно, вот. знаете, что выяснил? Mm-hmm. Выяснил, что если собирать веб-пак, не на GitHub-экшенах, которые внутри, ну, которые GitHub, GitHub же дает тебе какие-то тачки, вертолки, а на, типа, на тачке, там, Core i7, которая просто стояла на офисе, потому знаешь, никому не нужна, потому что это, там, обычный десктоп, то в два раза быстрее получается.
2: Теперь это вот это поворот. Вот,
0: вот это поворот. Думаю, что надо, знаешь, типа, чисто в рамках компании можно купить какую-то очень жирную тачку, типа, и реально знаешь, сэкономить столько денег. Поэтому, да.
2: Ну, эту тачку надо как-то
0: присобачить в GitHub Actions, наверное, все Там ну, три команды, не, не сложно. Это будет смешно.
2: Ну, типа, эта тачка должна в интернет торчать, она должна все время доступной быть, наверное. То есть, ну, тут, короче, я думаю, много таких чисто админских нюансов, которые делают да, это но, все-таки не настолько но... простым.
0: 10 минут против 5, понимаешь, типа, там стоит. Даже если ты возьмешь, там, типа... 10 билдов в неделю, то как бы сужить тачку, все равно зато меньше времени, типа, если ты там просто, как бы, она сломается, и, там, и поковыряешь отверкой, даже купишь новый, похер. Ну, в целом, да.
2: Ну, тут опять же, надо смотреть, типа, кому, кому что важно, кому время, и при этом они готовы там что-то свое поднять, а кому просто надо, чтобы в облаке все было, я об этом, я вообще, думаю не хочу, пофигу, что 10 минут.
3: Может, что-то
1: какие-то сказки про там два 2 минуты билд или пять минут билд это уже за пара. Ну давайте почему вспомним так, про.
0: Почему так быстро хотел, хотел просить?
1: Ну, давайте вспомним, как билдится Java какая-нибудь, или еще что-нибудь, когда ты можешь пойти и кофе попить, пока там у тебя все собирается.
0: Java нет, а вот C, да. Да.
1: Ну, либо C. Ну. Не, ну, слышал, что на Джала тоже можно успеть кофею
0: купить. везде можно. Такая, а что State of the X? Типа, говорят, все стало хорошо или плохо? Я вижу, там человек вообще про Вим написал. Это прям ну, сразу тут... плюс карму.
2: Ну, Вим это он uh-huh. просто сделал да, расширение для этого Это Vim, его он его сделал? Ну, там я что-то не очень понял, потому что я с Вимом просто особо не работаю, поэтому я даже и не в курсе. А, именно, ну, то есть, я не в теме. Но, по-моему, там у вима какая-то есть прослойка, которая работает, наверное, с Language сервером или что-то такое, да, или там да, даже это, без это, прослойки это, все работает. Это, это вот, то, соответственно, да. дальше ты суешь туда language сервер, и все. У тебя как бы все проблемы нет, даются, нет, и через это решаются.
0: Не так, оно само понимая, такие language серверы э, есть такое. Это, ну, то есть, в самом деле, это штука, которую вот кто-то создал, я ее нашел года два назад. И она прям великолепная, потому что Vim же это же э, очень простой инструмент. Mm-hmm. Вот. И раньше, когда ты, знаешь, начинаешь писать на каком-нибудь view, и у тебя есть файл, если ты ты такой, окей. Он типа сам,
2: сам качает все, что необходимо для Vue? Да-да-да, раньше там... ты
0: такой, окей, идем и ищем плагин для Vue, находим, ставим, ставим, типа, окей, и, знаешь, там, потом, что-то дальше. И ты такой, блин, так все время. А сейчас это все находится само. И просто... сразу слагишь сервером с такими штуками, это прям великолепная штука.
1: Тимофей, чтобы ты понимал, он стримит сейчас через Vim, по-моему
2: стримит через... Неплохо. Не, ну я как бы казуальщик, я люблю тыкать мышкой по компьютеру своему и VS-код, вот, поэтому я... Мышка сильной
0: позиции не Ну ладно, продолжай.
2: Вот, так, ну ладно, давайте это, наверное, по DX пройдемся, да, что там было вообще в докладе. Ну он вообще, в принципе, рассказывал про то, какие вообще решения есть сейчас. Это, получается, там три основных, ну, как бы, Получается, больше, наверное, на VS Code ориентировался, но, в принципе, так как это все на лангвич-серверах основано, там пофигу. Это есть VTUR, такой плагин, ну и там какие-то CL-лайные штуки тоже у V-tour есть, которые можно использовать там в пайплайнах каких-то. Он, ну, в общем, можно... сути, обеспечивал до сих пор весь DX. Да? Можно для самых дальних регионов, что за VTUR?
0: Да, это тоже не совершенно такой extension для браузера.
2: Ну давайте я с, с точки зрения VS Code буду говорить, но возможно да, это справедливо не только для него. А, это плагин для VS Code, который по сути обеспечивает какие-то DX-овые удобные штуки для работы с Vue, то есть подсветка синтаксиса Vue, какой-то синтаксический анализ кода, не знаю там интеграция TypeScript, вот это вот все.
0: А не а... Видит, с коробки прям?
2: В общем, Слушай, наверное, немножко издалека VSO. туда начну. Давай, давайте сначала скачать
1: твой скот вначале, и, и сразу же поймет, что такое
2: Vue. Ну. Не, нет, смотри, дальше основная, основная проблема Vue с точки зрения э, инструментов. То есть uh-huh. почему инструменты делать это там какой-то челлендж вообще, в принципе, для Vue. Потому что с JSX уже э, только там, не знаю, все умеет работать. С обычным JS или TS, ну тут все понятно, тоже все умеет работать. С обычным HTML-окей. Но у Vue есть э, возможность писать компоненты с так называемыми... Single File компонент, то есть
0: HTML или вот, JavaScript, все, все вместе. Да-да-да, по
2: сути, у тебя в просто, ну, чаще всего три тега есть, Tag Scripts, Tag Template и Tag Style, и ты а прям слушай. в этих тегах фигачишь код компонента, соответственно, Он, получается... Можно
0: там tem- темплейты отдельно писать? Можно, да.
2: Можно, можно, можно. Ты можешь вообще не использовать эти файлы, то есть как бы никто не заставляет, но просто... То есть э, можно так... просто
0: писать на Vue, типа вообще... То, ну, да, типа того, если ты
2: пишешь на Vue, то, наверное, ты хочешь использовать single файл А сколько всего. это все
0: популярная история, мне интересно? То, что я видел разные подходы, и я так и не понял: типа, это This is the way или это не this is the way. It's
2: ну, the я way. бы скорее, скорее сказал, что это This is the way, да. Okay. Ну, то есть это не okay. как в Агуляре у тебя такой This is the way, ты свернул не туда, и все, как бы ты ничего сделать не можешь. Uh-huh. То есть в целом можно готовить Vue совершенно спокойно, вообще как React. Ты можешь там теоретически выглядеть как React, можешь там с JSX, там, со всеми делами.
0: Единственное,
1: что не совсем, а, как это сказать, нелогично, не а не совсем тривиально а, закрывать стили компонента внутри а, вот нашего Vue файла. Ну да, да тоже, мне тоже очень да, нравится, сцен... это
0: спорный. Давайте не будем туда идти, это долгие спорты.
1: Нет, это не спор. Ты про а, скопт а, или про что? Да, да, ну, про, да, по-моему, скопт это называется. Да, ну, да. То, что ты, ты можешь замыкать... Но там фишка еще идет в том, что ты хочешь использовать CSS-переменные, и ты хочешь, чтобы это все еще и на IE запускалось.
2: То есть там ну не не Ну, символично, но не тривиально. Это ты говоришь уже скорее за тулинг для стилей, а не для Vue. Вот, то есть тут как бы вью-то ни при чем. Вью единственное, что делает, это вот, когда скоуп стиле, он подставляет там в стиле, который, собственно, он в итоге собирает через вью Loader, он, получается, туда э, сует в селекторы, там, селектор по атрибуту, вот. И, типа, такие же атрибуты вставляет в шаблоне, в тегах, вот. А все остальное, оно как бы уже находятся в юрисдикции всяких там стайлус-лоудеров, CSS-лоудеров там и прочих там лоудеров, если мы веб-пак используем, если не используем, то там, соответственно, какие-то другие штуки. Вот. То есть здесь уже Vue ничего с этим не делает особо. Так, ну мы опять что-то куда-то уходим. да, а, да. Это Хотя, есть. в принципе, тогда к DX относится так или иначе все равно. Ну, короче, вот основная проблема а, тулинга в там IDF-ах и в каких-то других окружениях для Vue, это, собственно, Vue файлы. То есть, с одной стороны, это классно, это удобно, что у тебя в одном месте ты пишешь все, что относится к компоненту. С другой стороны, это достаточно тяжело поддерживать, потому что... Uh, ну, типа это какой-то странный файл, это то помесь из нескольких языков, там ты можешь причем еще миксовать словно, у тебя может быть скрипт там написан на type-скрипте, темплейт ты можешь на каком-нибудь шаблонизаторе писать, типа пага, там они а не, на, не на обычном HTML, там стиле ты на каком-нибудь стайлосе пишешь, ну, понятно, вот, и при этом как бы тулинг должен <coughs> контекст воспринимать. То есть он должен понимать, что здесь не надо подсветить, допустим, стайл, здесь не надо TypeScript подсветить или, я не знаю, там, Elm какой-нибудь, допустим. Ну, в общем, понятна проблема, я думаю. Вот, в связи с этим, как бы, тулинг для IDEH, он немного, мне кажется, наверное, отстает от всех остальных. Потому что, ну как, Angular вообще там все свое написал вокруг, и у них вроде как все шикарно работает до тех пор, пока ты не лезешь куда не надо. В React, там, GSX, опять же, с ним уже все умеют работать, а с Vue вот как бы получилось удивлял, так что.
0: Удивлял, потому что я думал, что Vue ну, как бы, все-таки достаточно понятный фреймворк, и казалось, что... Не, ну я не
2: говорю, что у них прям плохо все, опять же, то есть у них не все плохо, но как бы есть какие-то моменты, которые кажутся детские, но они есть. То есть, например, с витуром до сих пор была проблема, что э, нормально не распознаются импорты из view файлов Вот. Ну, то есть, типа, ты, например, берешь, импортишь что-то, from, там, пишешь какой-то файл точка Вот. И, я не знаю, это стоит скриптом, по крайней мере, он э, плохо понимает, что вообще есть вот этот view файл то есть мы там через шиминг там через dts файлы можем объявить что вот все что с расширением view mm. оно типа это компонент какой то там компонент но как бы больше он не понимает просто вот. ну такие такие проблемы
0: на страничке витура а... прям э, история которая начинается там небольшое описание вот внизу спонсор становится на... я ушел с моей работы чтобы путешествовать и разрабатывать вью-тур. поддержите меня Нормально. Прям, знаешь, такое. Не, витур, витур
2: классный Витур классный, он достаточно зрелый инструмент. И у него что круто, то, что они всякие C-лайки делают. То есть, типа, они не только как в идеях что-то встраиваются, а ты можешь оторвать какой-то кусочек там С статическим анализом, по-моему, вот что такое. Я, честно, точно не помню, что там можно оторвать. Вот. И можно это как NPM-пакет установить и использовать там где-то в пайплайне, там, не знаю. В общем, как-то использовать. Вот.
1: Ну, я посмотрел, у меня кстати, Витур стоит причем это самый первый плагин, по-моему, который я поставил. Ну,
2: витур, если ты на View разрабатываешь, витур — это вот первое, что ты ставишь в себе в VS Code, скорее всего, то есть по умолчанию это было до сих пор так. Еще есть Valor, или, Vol, он моему Valor называется, или Volar, честно говоря, что-то я забыл. Вот, я его особо не использовал, но вроде как вот в докладе чувак говорит, что это как более такая легковесная штука. Витур все-таки он такой тяжелый, у как бы, него много всего, а валор типа вроде как более такая легковесная версия. Если у тебя там какая-нибудь пуколка, там какой-нибудь, то типа лучше тебе, наверное, валор поставить. Я думаю, вот так как-то. Хотя, в принципе, с витура у меня ничего не тупит, но у меня и не пуколка. <coughs> вот. И дальше он говорит, что вот, ну, это, собственно, все, что я сейчас сказал. То, что он вот про витур, про в Valor, про... А, ну и все, собственно, и про какие-то проблемы. Частично это я сейчас от себя что-то сказал, частично это вот то, что на докладе человек говорил. Это там первая половина доклада, и потом он, в общем-то, переключился на свою штуку, которую он разрабатывает. А, еще тут, да, важно отметить, что человек, который все это рассказывал, честно говоря, я не помню его имя. Сейчас, Рахул дайте Кадьян. Да, Рахул, Рахул Кадьян. Кадеян. Скорее так, да. Это core-разработчик, собственно, Vue.js, вот, он на самом деле ну, там много много контрибьютит и он разрабатывает как раз по сути yet another плагин для VS Code, в частности, но не только для того, чтобы как-то улучшить жизнь Vue разработчиков. Вот. Ну, Точнее, разработчиков фронт-энд-разработчик, который с U, давайте так, корректнее будет. И там он, соответственно, какие-то уже вносит улучшения. Например, вот я лично пробовал, ну, я, правда, с U3 пробовал, не знаю, как с U2 работает. Мне кажется, в UDX, вот этот, собственно, инструмент, который он разрабатывает, он больше под U3 уже заточен. То есть с U2 он хуже работает или, может, вообще не работает. Там, например, вот исправили проблему, собственно, с тем, что теперь можно, чтобы весь-код понимал контекст view-файла, который ты открываешь, то есть он понимает импорты, понимает, что оттуда можно импортировать, понимает, что там в TS на вот этом скрипте, то есть все вот это вот нормально стало. Плюс это встраивается как-то в TS-конфиг, соответственно, TS понимает это все дело. Плюс он еще сделал, тоже, кстати, боль такая была, сейчас опять немножко сверну, что проверка типов, по сути, была возможна до сих пор только в рамках системы сборки. То есть, допустим, мы берем веб-пак, встраиваем туда тест-лоудер, не отключаем тайп-чекинг, и тогда как бы все работает. То есть, view файлы собираются, view-loader там создает там, какой-то тестный, условно говоря, допустим, файл, назовем это так, его пускает уже тест-лоудер, и тест-лоудер уже там что-то с этим делает. Вот. Но если мы отключаем веб-паке тайп-чек, что обычно люди делают, то как бы... Uh, все, мы, по сути, теряем тайпчекинг в Vue файлах, и с этим, по сути, особо ничего не сделаешь. Mm-hmm. И вот Viewdx выпустил инструмент, что теперь можно нормально это делать. Вы VueDX... не поверите, чем
0: я занимался последние три минуты просто. Я так. просто вбил Рахо uh, Диана в Google, посмотреть, что это за человек. Mm-hmm. Uh, и первое, что мне выдал YouTube, это какие-то, короче, типа Клипы в стиле Потапа-Настя Каменских. А, да, да, я, я тоже скучных, да, С миллионами просмотров. И я, короче, пытался сейчас понять, это один и тот же человек, не, у него не, такая не, классная только... жизнь, или это разные, потому что это был один и тот же человек. Это прям было очень хорошо, знаешь, типа поп-звезда, вьюкор-разработчик. Такой типа, вау, погнали. Но нет, к сожалению, это разные люди.
1: Ну да. А, а слушай, а нам нужен слодер для того, чтобы варить views на TypeScript? view сам Vue-лоудер еще там?
3: Ну,
1: то
2: лоудер что... это регистратор.
3: Ага,
2: Он сам ничего ну... не делает, по сути. Он сам тебе просто выдербанивает что-то из тегов, и потом это уже скармливает нужным лоудером. А, ну, то есть можно на пабеле можно. на каком-нибудь это все? Ну, можно, Babel, можно там, что там, ASB-лоудер сейчас вот этот модный. Кстати, реально он быстрый достаточно. Правда, у него с декораторами проблемы, но ладно.
0: Ладно, я хочу вас ускорить и завершать этот DX. Мы как-то долго не сидим. Давай последняя, самая важная мысль, которую ты можешь нам посоветовать.
2: (связь) Ну, View DX круто, штука прикольная, пока разрабатывается. Но я думаю, что э, будет все хорошо, можно будет заменить на него VTour.
1: Подожди, подожди, а сейчас можно вместе
2: VTour и Vue DX?
0: Будет, наверное, ну, плагины ты
2: можешь поставить, но, ругаться, они, но они просто у тебя два, будет ругаться два раза на все, как бы вот так. Mm. 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 Я понял.
0: Это для очень невнимательных дженеров типа, чтобы точно ничего не выгустили, ставишь ему все плагины. Uh, Илья, ты сегодня был акт очень молчалив, uh, я боюсь, что ты немножко засыпаешь. Давай ты нам расскажешь про Vue 3 и TypeScript, тебе такая идея. О, oh, кстати, это же давай.
1: твоя тема с доклада будет, да? Нет. Нет. Да. Опять, я, про... я все время промахиваюсь с тобой.
3: <смех>
0: Это... Что, было... Что тебе такое тебе понравилось? Ну смотри,
3: короче, мне понравился заголовок. Очень люблю TypeScript. Так. Жить без него не могу. Слушать не могу. Короче, мне понравился докладчик, на самом деле. Этот чувак, если ты что-нибудь искал по view в гугле, вот, у тебя там есть три пути, куда ты попадаешь. Ты попадаешь либо на э, официальную доку, либо на Stack Overflow, э, либо на форум э, вьюшный официальный. Вот, и, соответственно, на Stack Overflow и на форуме там обязательно лучшим ответом будет ответ этого чувака. Торстон Ламборг, его зовут. Вот, он такой, типа, у него рыжие волосы на аватарке, он на тебя смотрит добрым отеческим взглядом. Okay. Вот. Он оказался похож на свой аватар. Прикольный счет. Вот. Ну, он рассказывал про то, как э, третьим view они адоптят TypeScript. Адоптят они его хорошо. Вначале он пытался TypeScript ну, типа, продать сам по себе. Э, продавал долго. Мне кажется, что... Ну, э, Почем сейчас
0: продают TypeScript? Он показывал картинку,
3: где типа, у тебя функция должна принимать вторым аргументом число, а ты туда передаешь строку.
0: Mm-hmm. Все время так делаю, конечно.
3: <свист> да, мне кажется, что это пример из каких-то там, типа, десятых годов, или когда там первое что-то такое появилось, Flow тогда еще был. Вот. Ну, то есть, на самом деле, да, там никто так не делает. А, вот. Но он потом в конце тоже отметил то, что, на мой взгляд, важно, да, TypeScript он тебе не то, что позволяет не делать ошибок, тебе скорее позволяет понимать, что у тебя вообще происходит, когда ты отошел куда-то на недельку от своего кода. То есть ты пока фигачишь, ты знаешь, что вот я сейчас только что написал функцию, она принимает объект с 3 пропсаем. Вот. Ты же не совсем дал, вот, ты типа можешь открыть другую вкладку и передать туда объект с этим же 3-пропсаем. Вот. Пока да, у тебя, типа, между этими действиями проходит меньше трех минут. Через недельку ты уже ничего не поймешь. А как то возьми, что творится. Вот, в ну,
1: 20 продавать TypeScript, по-моему, ну, уже все поздно.
0: Понятно, что он уже может... не нужно, это понятно, да.
1: Уже вон Илья Климов продает Rescript.
0: Ну. Поменялся, быстро продался. Рискрипп, уже это, типа... он, он, а, он... Будет, это будет получается, динамический драл правильно я понимаю? Здесь смотреть на Ну, типа, без, без типов,
1: не, он сейчас с типами.
0: <laughs> не, ну просто ж понимаешь, да, типа типы были модные, потом 5, потом не модные. Быть, типа... Не-не-не, следующий а видок он... должно быть без типов.
1: Слушай, он просто рассказывал у себя в докладе, я не помню, в чем там именно прикол с TypeScript, но типизация в TypeScript работает не, не совсем правильно, то есть можно, можно и с TypeScript наделать ошибок.
0: Так пойди поправь.
1: А, не, они хотят. Вот я, блин, ну, это надо идти в Украину и обозревать их конференции. No. Там прям хороший докладе.
0: Окей. Короче. Мы тебя перебили, да.
3: Таймфриб хорош. Ну, что, хорош хороший, да, вот он вроде как продал. Дальше стал рассказывать, что с ним был не так, пока у нас был Vue 2. А Vue 2, ну, это типа вот, все, кто э, начали его адоптить когда-то. Ну, когда выбор, выбор был между React, Angular и Vue, вот у них типа Vue 2. Vue 1 ни у кого не осталось, в Vue 3 пока еще ни у кого особо не появилось. Вот. В U2 с TypeScript сложное отношение, сам был написан на JS, TypeScript поддержку ему обеспечивают DTS-ки рукотворные,
0: uh-huh.
3: в U2 нативный способ объявления компонентов это так называемый option-sapping. Вот классический, как в учебнике, когда ты экспортируешь объектик, у него есть computed, куда сложены компьютеры, методы куда сложные методы, props, data, и вот, короче, с этим ты живешь. И вот это все в итоге превращается в какую-то конструкцию, да, у которой внутри this доступно все, собранное в кучу, так что все методы забинжены на этот this, все компьютеры зарезовлены uh, в нужное значение, вот. и ну, типа, пока у тебя uh, нет плески, ты не страдаешь. Но когда э, появляется необходимость затипизировать, там начинаются приключения. Например, в доке по интеграции с TS там как бы написано «Вот в силу того, как у нас все организовано, вам, видимо, к сожалению, придется для компьютеров расставлять руками типы». Ну, то есть у тебя есть функция вот, ты пишешь из нее ритор 1, 2, 3, ты смотришь на нее глазами, такой, блин, ну это номер, кажется. А, любой дурак пойдет. Но если ты не напишешь а, после нее двоеточие номер, а, у тебя то будет красненький, она не заработает. Вот. На самом деле, почему оно так как бы, интересная история, он тоже не то чтобы объяснил, я с этим ковырялся в свое время. А, вообще, тайпинги для южного конструктора, это прям обалденная история, как бы, как разобраться э, с дженериками, юнионами и вот этим всем. Можно вот. объяснить на пальцах, наверное, поэтому, типа, он и не пытался. А тут надо просто разбирать их по шагам, брать какой-то минимальный пример, вот. и в конце концов ты такой, о, я понял, почему компьютеры надо типизировать.
1: На вайборде можем? Нет,
0: давай, давай отдельную лекцию проведем да. платную. Посмотрите, это... всех, кто задонатил подписчиков.
3: Это невозможно рассказать словами. Это надо, надо там, типа, почесать, писать, чтобы у тебя между каждым э, куском кода было минут 10 на соображать. Покурить. Вот. Покурить, да. И то потом через неделю ты все
0: забудешь. Это лишь как ну, первая короче... любовь. Невозможно с вами писать, понимаешь? Ты сразу надо почувствовать.
1: Ну, я в свое время отказался добавлять TypeScript на Vue 2, и мне кажется, это типа, это way.
0: Они после написали, все хорошо. Хоть как-то. Ну, в итоге классовые компоненты
2: начали использовать, и нормально вроде с ними.
3: Про это тоже было. Смотри, на Vue 2 можно добавлять TypeScript, но как бы такой а, лайтовый. Ну, собственно, идея в чем? Ты выкручиваешь а, ручки... TSC таким образом, чтобы на тебя особо не ругался. Вот. Ну и пишешь, как будто ты пишешь на JavaScript, а вот там, где у тебя там, как, короче, что-то нужно посчитать и что-то нужно пожанглировать какими-то структурками, ты это выносишь в TS-файлик, да, и там уже ну, что-то типизируешь.
0: То есть, в принципе, можно а? на соседание охватиться, чтобы воспользоваться TypeScript, типа, да, и да, царь выполнена. Все правильно,
3: я так и делаю. Да, да, именно так. И, в общем, так тоже можно жить. Uh, но недолго.
0: Да слушай, до 20 лет уже живем типа, можно и без этого жить. И даже долго. Uh,
3: помимо компьютеров, которые нужно поставлять, типа, у меня записано, uh, жаловался еще на миксыны и инжекшены. Такой миксыны и инжекшены. Наверное, никто не знает, да, кто на ее написал.
0: Нет. Скажи, ну, давай на tell, tell me why like M5, что это такое? Давай, начнем
3: с миксинов. Это просто. У тебя есть вот этот объект с опциями. Ты можешь заимпортировать другой объект с опциями и в свойство миксин сказать, а еще я миксиню вот этого. И таких вот миксинов может быть сколько хочешь. Типа множественного наследования. Значит,
0: вот, ну, ну ладно, продолжим. Да, 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 да. да.
3: Вот. А дальше, ну, как бы, поскольку у тебя э, инициализация э, компонента происходит в рантайме, ну, он собрал все эти объекты, склеил их в один. Вот. И ему кофе, он ничего как склеил. А, но прикрутить к этому типизацию, ну, полный андрел вот.
0: Ну да, непонятно, как делать. А,
3: на самом деле, ну, есть э, вместо миксы на возможность их просто цеп- по цепочке экстендить, мы так пробовали делать, там возникает другая неприятность. Тебя вроде как что-то какие-то типы выводятся, Но когда ты подносишь случайную мышку, там перекрывает то папку, на которую, значит, через анкерсант какой-то миллиард стобочек. Вот, такой 290, типа, уберите, пожалуйста, никогда не показывайте. Окей. Okay. Печально. Injection — это когда ты где-то наверху э, говоришь, вот у меня есть сервис такой, я не знаю, короче, сервис, который что-нибудь делает, ну, как инъекция зависимости. Вот, ты говоришь, я его провайду во всех компонентах, которые внизу по дереву будут располагаться. Вот, а кому нужно, он э, говорит, inject me, пожалуйста, вот такое вот свойство. И это свойство определяется просто строковым ключиком. Очевидно, понять э, статическим анализатором, что там будет в этом ключике, э, совершенно невозможно, потому что ты этот ключик э, никак ни с чем не связываешь и прилететь туда может, что хочешь. Э, Жаловался он на эти две истории. Рассказывал он, что можно вместо option-сайта использовать э, view-class-компонент,
0: Окей, okay. это для второго view, правильно?
3: Для второго view, uh-huh. да. View класс компонент такая история, когда ты вместо э, options фигачишь класс, у тебя там все в одну кучу, у тебя больше нет разделения на пропсы, компьютеры и методы. Но чтобы, тем не менее, одно от другого отличать, ты используешь декоратор. Декоратор — это такая... Клевая новая возможность.
0: Прям как в Java, сверху в собачка что-нибудь? Собачка, потом mm.
3: название, потом скобочки, потом okay. двоеточие, потом... Короче, у нас э- вазончики. есть ребята, которые делают платформу для админок. Вот они выбрали э- в качестве основного пути эти компоненты. Я недавно был часто поэкспериментировать с их тулингом. Ну вот, блин, я начал что-то писать, и первые три дня у меня просто голова трещала, если честно. Потом привык. Но я, чтобы пропс объявить, да, ну типа вот я сейчас продиктую, серьезно, объявляешь пропс, ну типа раньше у тебя просто был ключик пропс, ты там пишешь, э, я не знаю, color, двоеточие, string, все, объявил пропс. Теперь ты пишешь собачка, проп, проп, надо еще заимпортировать, скобочки, не забываешь, двоеточие, название, двоеточие, восклицательный знак и равно дефолтное значение. Ну, короче, то есть, типа...
0: Детям об этом вообще не рассказываю, и все остальное. Да, очень очень шумный э, синтаксис, э,
3: довольно непривычный. Ну, типа, потом разбираешь. Вот, на самом деле, насколько я понял из... Его выступление, и, ну, теперь типа когда почитал холивар на тему того, затаскивать класс-компоненты, не затаскивать э, официальное явление, э, декораторы, собственно говоря, их больше всего и смутили, потому что судьба декораторов в тот момент была непонятна. Uh-huh. Но, э, и в итоге они решили, что класс-компоненты — это типа э, клевая штука, но мы ее усыновлять не будем. И не усыновили. Вот, класс э, компоненты э, у нас используются с TypeScript, там, в принципе, все хорошо, э, но только оно перестает быть похоже на view, Вместо вьюжных шаблонов э, на JSX затащили. JSX э, умеет типизироваться. Для JSX можно настроить, что, типа, если у тебя компонент э, такой-то, и у него есть э, пропсы, которые ты очень многословно, мучительно объявляешь, сопоставляешь с типами. Ты, когда вызываешь этот компонент, ну, ты не можешь передать в прокс э, строковой э, что-то, что он умер. Да. От этого вроде как все кайфуют, но получается, блин, э, получается какой-то недореактивный. Если да, так, вот. Ну, слушай, ну.
1: это во Vue 300 JSX завезли, а просто Vue
3: не, 300... Нет, нет, не, нет, не. нет, 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 В нет, 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 нет,
0: Ладно, короче, так, ну, а я, я правильно понял, что типа, у тебя был вью, у тебя была проблема с типами, ты добавил стейп TypeScript, и у тебя получается две проблемы во втором вью, а в третьем уже нет?
3: Да, во втором вью у тебя были проблемы с типами, в третьем вью они пилили в расчете на то, чтобы эти проблемы порешать. Ну, дальше он начинает хвастаться. Там есть три направления, по которым он хвастается. Во-первых, они переписали,
0: сам ну, на, да.
3: на TS. Да, то есть раньше у тебя э, тайпинг обеспечивался DTS, которые лежали сбоку. А теперь это нативный тайпинг. Ну, то есть ты работаешь с сущностями, написанными на TS. Э, они улучшили поддержку для э, разработческих всяких утилит. Тут он много рассказывает про тот же самый VTUR и про тот же самый ВС-код. Я это великолепие оценить не могу, у нас поскольку Enterprise, мы все сидим на продукции JetBrace. Вам прям что... доставляют?
0: Нет, потому что можно. А, Просто но можете, можете позволить себе Enterprise-лицензию. Я понял.
1: Держитесь, ребят. Когда-нибудь это закончится. А,
0: Слушай, если, бы, я... а, а если бы за VS брали 100 долларов в месяц пользователя, получается, вы бы на VS
3: ну, я в 150, потому что ну, Не, да. На самом деле, у нас как бы многие сидят на VS-коде, но их, ну, То есть их меньшинство, но многие сидят.
0: Многие сидят на их меньшинство. Это очень интересная фраза. Мы ее, пожалуй, запомним. Илья, подытоживай адекват. Что можно сказать в конце?
3: Composition API. Composition API. Это на самом деле ключевое, что. Сейчас
0: буду это рассказывать дальше. А, ты будешь про это
3: рассказывать. iPhone, смотри, Composition API, ну, типа, вот его э, изобретали, чеша головы, э, с целью избавиться от проблем с типизацией э, При необходимости как-то композировать э, кусочки э, вьюшных компонентов. Ну, они вроде как этой цели достигли. Я его чуть-чуть руками трогал. Кажется, что все заводится, как обещают. Но э, какой ценой давай мы с тобой обсудим это после того, как ты введешь э, всех курс делать через.
0: Давай, если а? тогда возьму это слово. А, собственно говоря, у меня вот был доклад, который называется Ben Hong Introduction to View 3 View 3's Composition API. А, и. Глобально, короче, если вы когда-нибудь там, смотрели туториал по View или чуть трогали его палочки и так далее, то вы видели, что в Vue.js всегда было принято записать компоненты через эти вот... Э, ну, мне это казалось немножко странной историей, да, вот этим синтаксисом, когда у вас есть там Data, Computed, методы, вы там все это там как-то меняли и так далее. Это, всего, меня немножко смущало, э, Не знаю, почему. Э, конечно, добавлял какой-то организованности в, во все, но с другой стороны чувствуешь, что у тебя какие-то там рамочки загоняют, и как-то это все немножечко как-то натурально выглядело. Хотелось быть чуть-чуть более джазскриптовым подходом. И вот конечно, такой подход, насколько я понимаю, создавал какое-то количество проблем, которые можно было, трудно было решать. Как правильно я сказал выше, это там и скриптовым тяжело работать, развиваться, и какие-то еще там делать Выносить какую-то общую логику, как-то это все инжексис тоже там было, наверное, непросто.
1: В общем и не похоже на реак.
0: Не похоже на реак, тем более, да. Типа невозможно переманить заботчика с React-нардю на какой-то синтез выучить ужасно. Вот. В общем, наверное, ребята чуть попроб подробнее с точки зрения опыта расскажут, что это такое. Но ребята выпустили новый синтаксис с названием Composition API, который, кажется, и. Тут эти сложно судить. Конечно, кажется, что как бы this is the way, да, вот мы теперь все придумали правильно и так далее. Хотя Бен сказал в конце, что нет, не надо там, типа, то, что старое, то, что раньше было, мы называем, называем Options API, теперь это Composition API, не надо перейти и посить менеджера говорить: типа, братан, ну там в u 3 Composition API срочно нужно 4 команды по 15 человек, будем переписывать все на Composition API. Вот, типа нет. Uh, у них есть свои преимущества, свои недостатки. Uh, но uh, если кратко понять, ну, попротаться, как бы, без кода объяснить, что такое Composition API, я бы сказал, что это вот, uh, как, знаете, как, ну, как старые, добрые, вот, типа, понятные функции, там, есть модули и так далее. То есть у вас там все понятно, вы там делаете специальные хауперы, чтобы у вас была реактивность, чем-то это оборачиваете, чем-то это рендерите, и Uh, как бы оно чуть более на эти выглядит. Uh, не знаю, кто-нибудь может лучше напиздить на пальцах, в чем, в чем как бы визуально отличие композицион API против всего остального? Тимофей может давно молчить. Ну, я да, я пощупал, в принципе.
2: Ну, это, ну там, типа, да, там, как бы это, мне кажется, что избавление от магии какое-то. То есть, если до этого у тебя реактивность была какая-то вот, магическая штука, которая как-то работает, но как непонятно. То здесь как бы это ты э, используешь всякие разные функции, которые тебе возвращают объект, в котором там, чтобы что-то реактивилось, ты, у него прям есть свойство value, в которое ты что-то записываешь, на котором висит там getter и ну и то есть тебе как-то уже, ты с этой реактивностью более нативно работаешь. Вот. А так, в принципе, если говорить э, об отличиях, наверное, да, композицион. Так, какой вопрос был еще раз? А объяснить на
0: пальцах, как, как вот кападиш типа отличается от общества 5. Только вот, знаешь, не показывая код, люди сами а, ну, это слушают. А, когда код ну, видишь, да. сразу понятно, вот реально, типа, а, ну, вот, все логично. А, как вот руками объяснить, нет.
2: Ну, это типа, когда, по сути, ты вот все, что писал в Options API, разделяя все там на функции, на компьютер property, на там data, в props, и, там в хуки, ты все это как бы пишешь, по сути, в одной функции.
0: И экспозишь ручками наружу, прям как...
2: Да-да-да, ты прям возвращаешь, тебе return, там объектик какой-то, ну, этот объектик есть, собственно, то, что будет доступно в, э, в шаблоне. Я, ну, понял.
0: Я так понял, что также у тебя есть life cycle хуки. Да, uh... есть. Привет, React. Ну, это,
2: это выглядит... Не, ну, Lifecycle Hook'и, они там всегда были. Ну, они всегда были, С самого, да. самого начала Vue. Ну, как бы понятно, что React сам раньше появился, поэтому, как бы, ну, можно сказать, что React раньше эти Lifecycle Hook'и появились. Ой. Но, как бы, в Vue они, короче, тоже есть. Но, как мы выяснили, Vue – это сиоме в мире фреймворков, в всех все понапер, как бы, удачно. Топ, поэтому, как бы, что? деньги. Ну, типа того, да. И, а,
0: и мне еще понравилось, что, я не знаю, в я видел слово в watcher, watcher. Да, да, да. Это Нет, там даже... еще причем
2: классно, что ну, как до этого в вью и как работали. Ты в Options прям явно писал поле, за которым ты следишь. Ну, там mm-hmm. свойство либо оно в пропсах должно быть, либо там в DAT, либо в компьютер это не важно. То есть что-то, что является свойством компонента, то, что там доступно, грубо а, И как бы говорил, что делать, если значение изменилось. Вот. У этого только, соответственно, поле... А сейчас они добавили, ну, то есть оставили такой же watch, то есть ты пишешь watch, говоришь, к чему он цепляется, на что он смотрит, и типа что сделать, если он изменился. Вот, это уже выглядит как вызов функции теперь. Там ты пишешь watch, первым аргументом передаешь, что смотреть, и вторым аргументом, что сделать. Вот. они добавили watch-effect. Это штука, которая работает как компьютер примерно. То есть она уже не смотрит за каким-то конкретным свойством, а она, получается, сначала выполнит функцию, которую ты передал в watch-effect, там ты только функцию передаешь, один аргумент. По ходу выполнения поймет, какие значения ты дергал. Вот, там, компьютеры, да это неважно, откуда ты и дергал. Какие-то реактивные, естественно. То, что заведомо уже реактивные. И на этом делает вывод, когда эту функцию можно, собственно, дернуть. Вот. То есть он смотрит, что, ага, ну, значит, в этой функции мы дернули там каких-то три реактивных значения. Если любой из этих трех значений поменяется, мы вызываем watch-эффект.
0: Окей, очень вот. хорошо.
2: Вот. Точно так же работал до этого компьютер, но вот эту идею они перетащили именно в, вот, в Watch, сделав его Watch-эффект. Как бы вот так. Это прям огонь, по-моему, мне вот очень нравится эта штука. А, ну, ну и все, да.
1: Че? Смотрите, вот с моей точки зрения, то, что я сейчас слышу, да, то есть раньше можно было не запариваться ни на какие реактивности, ничего, ты просто да, сажаешь джунг. Вот говоришь я... ему, что... Не-не-не, подожди, сажаешь жуна говоришь ему, что вот у тебя есть компьютер, там, где вычисления, у тебя есть методы, это, функции твои, у тебя есть пропсы, у тебя есть э, датка какая-то. Вот здесь вот можно watch-юзать, но там, единичный кейсы, когда ты этот watch у в изолированных каких-то своих компонентах. А сейчас мне нужно понимать, где мне надо сделать реактивность, где мне надо что сделать. да, да, Это, ты все правда. это правда.
0: правда. Он наговорил, что один из двух сайтов, того, что, ну, типа, компании API, то, что тебе нужно чуть больше понимать, да? Но... И
1: думать. Вот самое, самое главное Нет, но Не, получится. это думать. Это понятно, на... но, 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 но в среднем
0: О. у разработчиков получается думать, <laughs> вот. А, ну, ну, не
1: у же, ну, камон. Типа, мы садим человека, который первую жизни видит этот вью и говорим, придется куча ну, знаешь, времени ну, тратить на ревью.
0: Вот, по крайней мере, из, из, как бы, из такого, знаешь, уровня ощущений, вот и сравнивая Composition API и Options API, который был раньше и сейчас есть, да? Вот Options API ощущение, как будто такой то JSON длинный сочиняешь и Composition API, как будто JavaScript нормальный пишешь. Вот. А я все-таки как разработчик, люблю больше писать JavaScript, чем JSON сочинять.
1: И я в JSON в этот впрыгнул очень-очень быстро, и это очень-очень
0: ты очень бы, легко Я в очень просто впрыгнул, поверьте, типа, потому надо. ну тут, слушайте, тут, тут, наверное, не
2: имеет смысла даже спорить, потому что это просто ну, два разных да. подхода. Да. Типа, в это декларативный, это функциональный. Типа, можно и так, и так, как где-то удобнее то, где-то удобнее это. То есть, это, ну. Это правда они не взаимоисключающие, тут тоже надо понимать.
1: А, в смысле, то есть мы... Ну, это же кода-база будет ужасная, что мы будем здесь писать так, а здесь будем так писать. Нет, ну
2: тут уже вопрос каких-то договоренностей относительно чего... Относительно, когда мы пишем в декларативном стиле, когда это удобнее. Будет, например, храм... так.
0: когда мы заобращаемся так, друг углом, так, и типа, будем писать так и так, а этом все-таки, блин, типа, что это сделать по-разному. Ладно. В общем, в U3 Composition API выглядит достаточно классно. Обязательно посмотрите на него. Я так понимаю, если к клиент, то еще и TypeScript гораздо легче становится, чем он был в Options API. Верно?
3: Ну, он становится легче, конечно, потому что у тебя все явно обозначается. Ну, собственно, они раздербанили систему реактивности, которая при помощи Magic навешивалась на объект с, с опциями. Вот, и теперь ты, типа, по, по одному по одному свойству, по одному компьютеру, можешь их оборачивать э, в вызовы с ясной сигнатурой, с ясными типами. Да, потом ты собираешь это все в один большой объект, вот тебе типизация готова.
0: Отлично. Леш, миграция в U2 на U3?
1: Миграция... Слушайте, а я ожидал, что что-то будет такое, типа мы запускаем какой-то скрипт, и у нас все уже... Из коробки, короче, происходит миграция, и мы уже пишем на Vue 3 Но нет. На самом деле, я даже не буду рассказывать, что, что было. Показали три примера. Что переделали. Очень, кстати, красочно показали, красиво код написано, все класс. Переделали модели. Теперь можно там несколько моделей оттащить компоненту. Переделали как это, эмиты, на ну что я сейчас могу ошибиться, не, не вспомню, ну, переделали атрибуты процентов и листнеры теперь это все находится в this атер. и, понятное дело, когда мы мигрируем, нам надо это учитывать, и самое главное, самое то, что я ожидал, это фрагменты, Наконец-таки теперь не нужно там, лишние какие-то девы писать и все это просто ну, фрагмент указываешь. Хотя, ну, у меня в голове это до сих пор спорит с Солидом, потому что ну, как бы у нас должно быть все изолировано. Вроде как и если мы пишем ä, подряд там три спана и заряжаем его как компоненты, куда-то вставляем, то это не совсем получается изолировано, на мой взгляд но, с другой стороны, иногда прям хочется что-то написать с фрагментами и сделать это. Я бы этот доклад... Вот у меня смутные как-то мысли. Стоит его смотреть или или стоит просто доку почитать? Но именно... Ну, вот для меня было интересно посмотреть его, посмотреть, как теперь работает с Vmodel. Я прям захотел... Сделать какой-то проектик на no View3, чтобы поближе потрогать это. Но сказочной таблетки и быстрой миграции не будет вообще.
0: Все, не будет? Нет. Придется все равно страдать. Это эти вот, если сравнивать, проводить налоги, не ошибка, когда вот ngor JS, Engore. Или это, таки меньших масштабов.
1: Мне кажется, меньших масштабов. Знаешь почему? Потому что Vue 2 хорош, и писать на Vue 2 можно до сих пор, и мне кажется, это вообще не проблема. Да, у тебя там сложности какие-то с TypeScript, но типа AngularJS был боль просто, да? То есть писать на AngularJS больно, и там прям ну, реально... Ну, нормально,
0: до этого было больно, поверь. Не, ну
1: да, хорошо. Ну, типа, у тебя переход в Angular был такой прям очень жесткий. А здесь э, у тебя вот, ну, как все, все правильно сказали, э, точнее, даже этой мысли не было. У разработчика улучшился DX. У вот тебя дали э, более точечные ручки, которыми ты можешь писать. Э, как бы код, который ну, именно для разработчика, ну, более контролируемый, более понятный. Нет вот этой вот магии, которая была в втором, 2 Ну, и вот, вот этот вот, основная, основная, основная миграция это уход от этой магии. Поэтому ну, пишешь ты на V2, пиши дальше, зачем тебе мигрировать. А новые какие-то проекты на Vue третьем. И погружение, на самом деле, это я пугаю, так что типа, воу-воу-воу, там мы, мы сложно будем э, анбордить. По факту нет, ну, все, все вполне понятно. там Если вы писали React, то намного понятнее стал Vue третий. Если вы ничего не писали, то разбираться с ним тоже вполне себе удобно. Ну, то есть я по-прежнему считаю, что анбординг на, на Vue он довольно-таки комфортный и простой, и поэтому это, это классно, это, это и
2: осталось. Можно еще наброшу про Composition API? Его Давай. вообще во втором можно использовать, там практически аналогично все. Там есть какие-то ограничения, но, по-моему, ты типа, можешь прям вот практически в ноль э, переносить из U2, с U3, если ты использовал Composition API на Vue 2 он поддерживается там установкой пакета просто еще одного типа плагина для... для Vue.
0: Кто-то его использовал, будем честно, если правильно хотя бы музыка 3. Не, yeah, если ты это,
2: миграцию делаешь... Если ты миграцию скорее планируешь наперед, то есть думаешь, mm-hmm. что когда-нибудь я хотел бы переехать на Vue 3. Для этого, наверное, самый простой путь мне там потихоньку начинать переписывать компоненты на Composition API, тем более мне нравится Composition API, допустим, и я все равно хочу это сделать. То есть, ну, такие вот мысли у человека в голове, наверное, должны быть, чтобы начать использовать. Вот. И они чуть ли, по не хотят бэкпортировать полностью Composition API и в ядро его Vue включить, если я не ошибаюсь. Ну, типа, они это будут там делать, когда, наверное, в U3 устаканят. Вроде бы что-то такое. Там один китаец с
0: Ю сказал что-то такое.
1: Ну, это крутой поинт. Как бы.
0: Неплохо, да. Идеи хорошая. А, Повяжем дальше? Давай. Так. А, Илья, ты у нас опять сегодня... С... О, не опять, сегодня с темой про e-commerce какой-то интересной.
3: Да, блин, маленький смешной доклад, я не знаю, я кайфанул э, парень из э, StoryBlog, сопрягал прямо на глазах у изумленной публики четыре разных продукта. Я смотрел, смотрел, думаю, ну ты же не будешь сегодня программировать, у тебя как бы два SaaS, два фреймворка, вот ты должен просто кликать мышкой, и у тебя получится магазин. У него как бы получился магазин, но он не удержался, ему все равно пришлось что-то программировать. Вот. А, но ну, на самом деле, мне интересно было посмотреть, что там происходит. У него доклад был про Headless e-commerce. Слово Headless да, всем знаком. Без головы.
0: Ну, типа, это не очень понятно. Это типа без бэкэнда, без фронтэнда, без чего? Смотри, это,
3: короче, был базворд году 2000. 16-м, наверное, что теперь все CMS-ки будут headless. Ну, понятно, да. Не headless CMS-ка, это WordPress, Ну а потом тоже стал headless. Или там другого.
1: Она недавно, по-моему, стала headless только.
3: А, А, не-не-не-не-не-не.
1: Короче,
0: короче, фронт фронт оторвали от от API-шки. Ну, типа того, да. Оторвали фронт-энд от api а
3: потом ну, как бы у тебя, соответственно, тулинг, который там в WordPress у тебя вот это вот. Что там луп функция была, что такое вдруга люди там тоже, как, ну короче, куча 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 кода, который тебе обеспечивал рендеринг, оказалось, что вдруг не нужна, ну а ты без этой кучи кода ты можешь в принципе взять и нифига CMS-ку, вот тем более там, что MongoDB подоспел, вот ставят все делать headless cms, вот стой в общем тоже хедли с cms, но они идут дальше, они интегрируют. Всякие другие сториджи, в частности, вот он показывал, как они интегрируются с uh, Commerce Pulse, еще один SaaS, да, который тебе позволяет uh, управлять товарным ассортиментом, ну и там, короче... Ну,
0: собственно
3: человечный... говоря, то есть,
0: типа, у тебя сейчас появится backend, становится местом, где ты интегрируешь все, но при этом, типа, может быть, достаточно странно, потому что, если ты там ордер отправляешь к нибудь back-office API. Короче, может быть тяжело потом все собрать вместе где-нибудь в какой-нибудь админке. Правильно я понимаю?
2: Смотри, у него, Короче,
3: у него такой сетап. У тебя есть э, один САС, который называется Commerce Tools, где хранятся твои товарчики. Там цели лежат, еще что-нибудь лежит. там Что про товарчик полезно знать. Там остатки. А-а-а. Вот. Второй САС. Это стори-блок. В этом стори-блоке у тебя лежат не товарчики, а там статейки, новости, чего положено иметь обычному сайту, страницы с контактами. Угу. Вот. Они все лежат э, в безголовом режиме. То есть как бы он умеет отдавать их через JSON, вот, но он же умеет отдавать э, и заинтегрированные с первым SaaS товарчики. Вот. вот выставишь...
0: ну, понятно. А кто-нибудь в жизни это видел, кроме классных демок на конференциях? Я просто типа только так это и видел. Нет, конечно, зачем? Да, я тоже думаю, зачем, типа, это всегда вопрос, да. А потом вам приходит, потом к вам приходит э, Google такой, надо поиндексировать наш магазин. Ты такой, нет, невозможно это теперь сделать, не знаю.
3: Да, меня напугал этот момент. На самом деле, там как бы он показывает э, кусок, как он выгружает из э, опишки товар. Вот, там, который, ну, там, типа, promise all, да, и кажется, что на каждый товар он фигачит запрос куда-то, черт пойми, куда, вот, э, сигнатура этого запроса вообще мне ней оказалась не ясна, вот, но судя по слову await, я пришел к выводу,
0: что да, они... Да, а... они подумали, много... пацаны, а что у нас тайм to в Гугле, типа, 25 вот, секунд, нет. что-то не, непонятное? Не-не-не, подожди, подожди, это,
3: это вторая интересная история, он говорит, мы, ну, типа, мы выложим это все на Netlify, нас okay. они выложат это все на Netlify, у них как бы time to first byte будет
0: отличный. Но вот, no, time, просто... first... no, time to first рендер будет никакой, да? Ну
3: no, no, просто да, потом как бы бедный пользователь будет собирать своим э, сетевым соединением пол интернету
0: no, Time to first ah, byte иначе. это сейчас же не метрика уже там же другая. Мы, мы же выясняли в, в Витальках, что как он это называется? Time to first что-то такое, ну неважно. Ну, в общем, О, прикольно она, работает, да. но я бы, наверное, в своем уме, конечно, такого бы не делал. Это если надо собрать быстрый магазин для папы, который подает э, вазы, который он делает по субботам в гараже, вот, наверное, так можно. А вот чуть-чуть более... Не, не знаю, прикольно. Ну, то есть я
3: поставлю себе что-нибудь из того, что он показывал. Вот. Сам сториблог, он при этом нужен для того, чтобы ты мог на сайте там, в этом специальном режиме щелкнуть на какой-нибудь свой этаж, да, своего лендоса, вот, и у тебя справа открывается э, какая? слой админочки,
0: mm-hmm. вот, где ты
3: можешь э, что-нибудь переименовать, вот. и у тебя за счет того, что оно все в пропсы вниз пробрасывается, как бы до вьюшных компонентов, у тебя ты прям печатаешь, печатаешь, у тебя меняется надпись на э, слайдере,
0: да, да. Я, кстати, помню, вспомнил, что я такой магазин, не магазин, а такой проект приходил мне на какое-то ревью. И я помню, что там, конечно, была очень интересная история. Там какой-то был типа а-ля Airbnb, который также, то есть там какая-то безголовая CMS, которая слоф была. И там типа, знаешь, какой-то фронт-энд. И потом как-то пришел у них запрос, что нам нужно какой-то, короче, админам показывать, что это не так, как нужно. И там какая-то, короче, сложная штука случилась. И, в общем, ребята, как обычно, три месяца делали, ничего не смогли, и, типа, отказались от проекта, оказались, спасибо большое, эм, до свидания, эм, было весело поговорить. Ну, как там знаешь, там есть какое-то ограничение, которое ты вот выпираешься, и все, ты уже не можешь его сделать, кроме того, что написать свой весь бэкенд, не знаю, с нуля. Ну, и вот такая вот история там, конечно, есть.
1: Слушайте, есть же еще Shopify, где, насколько я помню, тоже на XBS крутится, и у них там это все очень красиво и тоже выглядит как ноу-код.
0: Не, так это всякие SAS, штуки API, все это уже есть, конечно, да. Но угу. Потом тебе попросят налоговые высылать по счету по форме 8.7, что-нибудь такое, и ты потратишь много времени. Ну, ладно.
1: Слушай, Илья, я помню такой доклад, может, сейчас за NDA попаду, но спрошу, помню такой доклад был, как Озон уходил с Битрикса на какое-то свое решение, и вы же тоже ушли в Headless, насколько я понимаю, да?
0: Давай <сёкзак> пропустим, пропустим эту тему. Я думаю, что Озон... <сёк> Нет, немножко, слишком, озон, слишком много... озон существует
3: с 98 года, но про Битрикс, честно сказать, я не слышал.
0: Мог,
1: мог ошибиться тогда, окей. Но ну, Мне просто что-то казалось, что именно Озон...
0: Ну ладно. <сёк> Тимофей, ты еще раз следующая твоя э, очередь. Что ты там обозревал, смотрел?
2: Так, у меня получается про вид как раз был доклад Так получилось, что оба доклада сегодня там они про про DX были по факту. Вот. Во-первых, как бы первая мысль, самое важное вообще про докладе, ä, произносится именно вид. Это не вайт, это не вите, это не там не знаю, что это такое, это именно вид.
0: Я уверен, что в СНГ-рынке все называют его виськом. Типа, это чем запускаешь? Можно хоть
2: и витек, потому это уже преобразованно, это уже смешно хотя бы авайт, ну просто это неправильное произношение. Если вы заглянете на сайт вид, то там на GitHub вид, там прям сверху написано: типа, пацаны и пацанысы так Пацан. вот надо произносить это французское слово, типа быстро типа да, то есть как бы, очень важно правильно произносить, это вот самое важное все, там паузу выдержали можете дальше идти, да? да, не, не было так, ну, во-первых эта штука не только для view, надо понимать изначально то есть это вообще как бы build-tool Просто я до этого упоминал, наверное, давайте я заново расскажу немножко. Вид — это, по сути, замена веб-паку, не знаю, что там у вас еще, ралапы или что-то, что-то такое, что-то, как бы, по сути, собирает ваш фронт. Вот, Он же является, соответственно, деф-сервером. Ну, как сейчас, собственно, всегда деф-сервер и сборка, они как бы рядом. Он основан на, получается, нативных импортах, Э, то есть, как бы он не собирает э, ваш какой-то файлик джессный или там тестный, неважно, или вьюшный до тех пор, пока вы его непосредственно не запросили из браузера. За счет этого э, запуск сервер он прям вообще мгновенный практически. Вот. Ну и потом последующее от- открытие какой-либо страницы, оно тоже как бы быстрое, потому что собирается только то, что нужно непосредственно на этой странице. Вот. И, ну, не больше, ни меньше. Соответственно, у него под капотом используется еще и build по умолчанию. Его можно заменить на что-то, но он как бы по умолчанию, который собирает все там TS, JS, ну то есть все, что он умеет собирать. Это тоже достаточно быстро, то же самый с build построен там на гошке, он какой-то супер быстрый, он, соответственно, быстрее всяких TS, TSC, соответственно, быстрее там всех аналогов, Бейбела и прочее. Вот. Он тоже умеет там в какую-то транспиляцию, но, она, насколько я понимаю, достаточно ограниченная, но, опять же, так как мы используем нативные импорты, нам большая транспиляция в любом случае не нужна, потому что мы вряд ли сильно назад смотрим на браузеры. Но он еще использует по капотам, получается, RALAP. Это полезно, если мы хотим какие-то использовать плагины, потому что все плагины для Ролапа, по сути, можно использовать в вид. А, что еще? Из фреймворков он на данный момент поддерживает Vue React. А, и там поддержка каких-то других тоже уже потихоньку будет подъезжать,
0: видимо. Так вот, например, прям очень много в этом мире... 3. Ну, да,
2: но ангуляр вряд ли туда заедет, потому что ангуляр ангуляра все свое. Ну, да. Он как бы всегда все свое с собой берет всегда, поэтому как бы тут в эту поляну никто не лезет. Но там всякие другие вполне возможно. А, свелт. Вот, свелт он будет поддерживать в ближайшее время. Так, что еще? Он, с, получается, поддерживает СССР, вот. Ну, то есть мы можем по сути рендерить на сервере с помощью кода, который собрал вид. Еще у него тоже есть дополнительное, как сказать, решение сбоку, которое называется вид пресс. Это штука для генерации статических сайтов. Ну, типа, соответственно, готовые HTML-ки просто собираем, кладем куда-то, и, в принципе, нам бэкэнд вообще никакой не нужен, получается. То есть в этом тоже имеет
0: сейчас это, вот, собственно говоря, сделать.
2: Да-да-да, static сайт генераторы это прям сейчас много кто хочет. И еще классно, я не знаю там, насколько это прям повсеместно аудитория использует, но типа если знаете, есть такой NPM-фреймворк, NPM-тестов в Cypress. Uh-huh. Вот. Ну, типа вот они, получается, есть WebDriver.io, Cypress, вот два самых популярных. Cypress, мне кажется, такой пока, наверное, более популярный, хотя я могу ошибаться. И вот он под капотом для сборки какой-то, будет использовать вид для того, чтобы мы могли какие-то компоненты тестировать отдельно, как я понял. То есть, типа, мы прям берем какой-нибудь вьюшный, там, реактовый компонент, неважно, и впихаем его в Cypress, и всячески там над ними издеваемся, там, тыкаем в него мышкой, отправляем какие-то несуразные запросы и в пропсы ему пропихиваем. Ну, и, в общем, как бы вот такой вот end-to-end тест на уровне компонента. Да, то есть, такое получается. Не то,
0: чтобы end-to-end. скорее. Какие-то такие... Ну, это какие-то end
2: тесты. не ну, оно и юнит, и end-to-end получается, потому что мы как бы тестируем один компонент, но Ю- как бы...
0: юнит тест, я понял. Да-да-да. Ну, вообще
2: идея прикольная.
0: И я забавно, вообще да.
2: сам хотел что-то такое сделать у нас там, но потому что, на самом деле, тестировать компоненты на Vue это тоже достаточно такая штука. Ну, то есть на джесте каком-нибудь это... Ну, простое, да. Больно, больно делать. Почему больно? Ну, типа, ну, легко. я, честно говоря, давно пробовал относительно где-то, наверное, больше года назад это завести, все дело, и там были проблемы с тузами Vue для собственно рендеринга компонентов для джеста, как бы так. Вот. Там были какие-то проблемы со слотами, я помню, то есть он что-то их то ли не видел, то ли не понимал, что в них пропихивается, ну, короче, вот этот VueTest светился, вот пакет, он был достаточно глючный. Вот, Может быть, и... сейчас что-то изменилось.
1: Ну, я потратил, по-моему, полдня-день, но удалось слоты даже затестить. и Ну, и там снапшоты и прочее ну типа
2: я
1: я просто к чему, я начал писать тесты с Vue и поэтому удивлен, мне вот очень понравилось, как там все тестируется
2: ну возможно что-то изменилось ты давно это делал вообще? полтора года назад а ну, я наверное где-то так же в тот момент, что и своими со руками слотами...
1: С слотами сложно. Ну, я прям ковырял, расковыривал и пытался понять, как, как их а, тестировать. Но, по-моему, а, те же слоты ты можешь тестировать... А, Этими как-то заглушками, то есть ты можешь на на слоты заглушки сделать, а можешь прям сами слоты инициализировать, насколько я помню, и передавать там пропсы, но это уже типа ты слот тестируешь, ну ну нафиг, просто заглушку поставил туда, посмотрел, какие параметры идут, и вот у тебя снапшот готовый, а уже дальше слот отдельно э, пишешь на него тесты. Ну, типа, смотри, это ну, для меня свежо, я прям на собеседованиях, когда общался с ребятами, когда меня собеседовали, рассказывал, что именно в Vue мне показал, как можно писать изолированно тесты, то есть когда у тебя, ты тестируешь только твой компьютер, не вылазя, там, мокаешь все внутри, да, то есть реакт этого не, не дает в понимании прям сходу, да, то есть он как-то, ну, такой, ну, я не знаю, более разрозненный, да, то есть надо, надо понимать, надо думать при этом, да? а здесь ты просто все, что у тебя внутри вызывается, мокнул, протестировал, что там параметры какие-то пришли в функцию, параметры те же, там, другие вышли, проверил результаты, все, то то есть прям изолированные, красивые тесты, и ну, писались они реально быстро. Я, единственный, на React не писал тесты, поэтому не, не с чем сравнить. А вот в Vue я прям забалдел, когда писал.
2: Не, ну, значит, мы, наверное, не докопали, потому что тогда вот казалось, что что-то как-то это сложно все заводится, и оно того не стоит просто. То есть время ну, не потрачено. Со, со,
1: если дофига слотов, то возможно, но...
2: Нет, а там нет. даже дело не в том, что дофига до у тебя есть, например, компонент, который внутри себя еще какой-то компонент использует, простенький. В этом простеньком компоненте, там, не знаю, есть слот, в котором мы, там, допустим, просто текст какой-то выводим. Вот, и, типа, сам этот компонент, с одной стороны, несложный, с другой ну, то есть, он имеет, имеет смысл его там Подожди. под какие-то тесты загонять.
1: Подожди, зачем тестировать, в, что внутри компонента происходит? Нет, то есть не ты тестируешь что же свой компонент, и все. Ну да. То, что внутри, заглушка, и как там стаб называется, да, и все, что в и смотришь, какие параметры в стаб уходят. И все. А, это а типа про
2: то, что там что у нас в, в да, и вот про это все, типа мы говорим. Ну,
1: ты снапшот можешь сделать, но ты то, что у тебя внутри вызывается компонент, ты его стаб делаешь. Ну, То понятно. есть ты, ты, ты не пишешь верхнеуровнево один юнит-тест на все свое приложение там и сразу же весь снапшот делаешь. Ты все, что у тебя внутри, компоненты, все эти стаббаешь, и все. И у тебя изолированы, получается, тесты, которые легко писать, легко поддерживать.
0: Угу. Прям получается, их в настоящем программировании.
1: И думать не надо,
0: кстати. Это, конечно, да. Это вопрос. Мое любимое. Хорошо, а что еще в Вите есть? По-моему, кажется, все рассказали. Ну, плюс-минус, да, Вит, вот он вот такой.
1: Слушай, а, а я пропустил, там написано uh, of game, там что-то Vita с геймами связано. С геймами? Я... Ну,
2: название доклада, How change а the... Vita Changes change change the Game. А, ну Changes the Game в the веб game. Ah, в принципе, ну да, а, по... я, я думал, это не тот, это, не он, не по... он, нет, это просто, просто про подход. То есть, когда uh-huh. когда люди поймут и начнут. Ну, то есть, как, <св-> сейчас основная, <св-> мне кажется, основной такой вот э, тормоз прогресса тулинга для сборки, ну, и для сервера, для вот этого всего. В том, что люди пока еще не поняли, что вообще-то браузеры как бы уже все умеют практически из того, что мы пишем. То есть асинк и вейты умеют, импорты умеют, динамические импорты даже умеют. То есть все там есть, по сути-то. Вот. Единственное, как бы... Ну, но всем страшно, понятно, потому что, ох, нифига себе, вот мы там столько времени работали, у нас огромный там проект, у нас там Enterprise, если мы его сейчас возьмем и соберем как бы со всеми современными штуками, вот что-то там отвалится, как бы, и бизнес деньги перестанет получать, и как бы нам всем придут давать э, по башке.
0: По-любому отвалится.
2: Вот, и поэтому
0: страшно.
1: страшно. Я помню, как этот Халивар был с г- г- гридами, что типа, о, давайте, поехали, гриды уже можно завозить все супер, как ты начинаешь делать что-то нетривиальное или там поддерживать C и Е, то твоя кода-база
2: на стилях увеличивается. Вот Е наконец-то вышел на тропу, как сказать, в умиральную яму потихоньку спускается наконец-то, вот, не знаю, сколько продлится. Нет, нет, Это в мультике каком-то было, по-моему, в Мадагаскаре. Там кто-то в умиральную яму уходил. Что-то такое.
0: Просто Когда ты положил продакшн, так наказывают. Нет, нет. Нет, к счастью, это не разработчики, а Е11 туда пошел. Ладно, Леш, давай два доклада по-быстренькому, а то скоро надо всем бежать и будем закругляться.
1: Вот он, VX5, Zipdive, дай вспомнить. А, ну, основное, самое основное, ребят, это надо запомнить, э, написать себе на руке, э, не крестика, прям написать прям VX3 это VU2, VX4 это VU3.
0: Все время отнимай mm-hmm. единицу просто, короче. А в UX это state management, да? Я правильно
1: да, в UX это state management. Слушай, из того, что я понял, а я понял немного: убрали мутации и убрали флакс. Флакс, сейчас дальше еще скажу. Store сделали глобальный без модулей.
3: Модулей не будет.
1: Это я сейчас, кстати, не про 4-й UX, а в ux 5 который, по-моему, еще даже не вышел, то есть он там готовится.
3: В ux 4 а, не вышел, значит, в UX5 тоже не вышел.
1: Не-не-не, в X 5 пишут ровненько специально для View 3, то есть так. это...
2: Слушай, а там, Давай. наверное, не модули все-таки убрали, потому что это было бы странно. Там, модули там, убрали. Там они скорее сделали так, что у тебя просто сторы сразу модули, условно, ты можешь хоть 100 сторов создать, я думаю, так скорее они... Да.
1: Да, да, да. Ты можешь э, отдельно, ты можешь один стор создать и что-то типа подстора какой-то, который ты можешь использовать в других своих подсторах. Или, уйдем на сущность сторов тоже, ты можешь один стор создать, второй стор создать, и в одном сторе можешь линковаться во второй сторону. Ну, то есть там и интересная штука. Я, ну, мне проще понимать вот такие вещи на практике и потыкать, как, как это все перелинковывается. Но выглядит прикольно. То есть у тебя в, в, This, в UX э, по, 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 ну, можешь дернуть все, что угодно, и это сделано на уровне библиотеки. То есть тебе там чуть ли даже подключать не надо. Ты ее просто вызвал, э, другой Store, и все, и у тебя есть данные из другого стороны здесь. Uh, что еще? Ну, это, это то, что вот я сказал, можно использовать другие истории в сторе, плагины для кастомизации. И вот плагины для кастомизации он как раз показал, что можно как бы завозить, если вы не хотите избавляться от мутаций и от флакс uh, кольца, то вы можете у себя добавить там плагин, который обеспечит вам диспатч, комит, как бы и вы будете все по по старому флоу разрабатывать. Короче, куча вот всех вот этих э, девелоперских штук, наоборот, вот в вью во наоборот дали ручки, чтобы можно было подкрутить что-то, а здесь куча всего изолируют внутрь э, VX и делают э, использование проще. Мне кажется, такой подход, ну, он прикольный. Единственное, что разработчики будут меньше понимать, что они делают. То есть, когда у тебя флаг с кольцом, это, это уже такая как бы, стандартная методология, и ты понимаешь, что у тебя там диспачится, коммитится, экшн, там ты это гоняешься. А здесь ты просто как бы обращаешься к переменной, у тебя есть там гетеры какие-то, есть экшены, и это все внутри у себя в истории работает. Ну, и прикольно... И вот по мыслительному процессу придется меньше думать. Ну да, кстати, круто, что меньше думать придется. Ну и непонятно, когда выйдет это все. Если ты
0: хотел по-быстрому, это все. Ну, в u 5 выйдет, когда. В x5 выйдет, когда в u 5 выйдет. Я подождал бы на них месяца, как ты исправляешь это все. Просто откладывайте релиз до последнего.
1: Нет, кстати, вот эти э, циферки в библиотеках, я один раз э, апал версию React, и это прям больно, когда ты там не понимаешь, какой у тебя, э, как, как, какая версия библиотеки, какой относится, и как, как это все лучше обновить, ну, тяжеловато. А когда у тебя все в одном как-то версионной такой схеме, то проще получается.
0: Ну да. Мой доклад последний на сегодня Наталья Теплыхина, да?
1: Делали спин, это спиннер?
0: Ну, не совсем спиннер она уже делала от этого. Вот. Ну, в смысле спин использовала, чтобы что-то кодить. На самом деле в этом докладе нет ничего, что вам прямо рассказать, потому что идея не очень была простая. Давайте возьмем Vue.js и посмотрим, как он прекрасен в плане как, как возьмем третье ViewGS, возьмем Composition API и просто с помощью этого всего что-нибудь понаписываем, причем такое, знаете, типа API, там взять какие-то там штучки. Самое полезное, что я узнал в этом докладе, это в том, что в этом мире существует док API, CAT API и SpaceX API. Вот. Я напрям, типа, рандомным образом выбирал разные API и там какие-то задачи делала на эту тему. Я вам советую просто пойти, если вам интересно посмотреть, как выглядит Composition 5, как вообще программировать на Vue, как там все работает, то вот прям вот идеальный доклад. Ставите двойную скорость, бьете свою любимую зеленую матчу, если матч не любите, берете пивас, и вот прям 15 минут ровненько пока чистите зубы, не знаю, что там сидите на туалете, вот можно все понять. Вот, вот прям вот так. Очень хорошо. Ну, я больше да. а,
1: а есть архитектура вот этих э, U3-приложений? Как это все теперь заворачивается? Нет, тут, тут,
0: тут все очень просто. Тут один компонент. Вот, Это знаешь, как это можно наклад передать? Это как вот когда ты смотришь, кто-то играет в игры, как это называется. Типа... Ну, как ты знаешь... Let's Play. Это Let's Play, let's play, да, let's play собственно говоря. Вот прям, вот прям вот один, вот это вот он и есть. Типа сам не хочу писать, Да, хотел интересно, как на View писать. Вот пойду посмотрю, как пишут далее. Let's Play Очень хорошо, мне бы нравилось.
3: Они в Composition App'е, в его рекламе, не говорят самую страшную правду про него. Какую? Смотри, она такая. Типа, когда ты юзаешь Mixin'ы, ты можешь э, из любого миксина любое свойство любого э, другого миксина или там типа компонента, куда ты его вешаешь, рандомным способом дергать. Ну, то есть главное, чтобы они у тебя в рантайме оказались на месте. Uh-huh. А когда ты юзаешь, ну, и поэтому у тебя там, компонент вырос, ты тебя его распилить довольно легко. Вот, ты берешь кусок, говоришь, все, это будет миксина. Типа переложил, э, ничего не сломал. Когда ты юдаешь композицион API, ты из композируемой части не можешь дергать любую другую часть.
0: Я понял, это довольно интересное наблюдение. Блин, вот, но мне, кажется, но мне кажется, просто если у тебя компонент вырос, и ты начал в миксера распихиваться, то это просто уже был плохой типа шаг. Но не надо думать. А там надо думать. Ладно, вот, согласен. А? Когда не надо а думать, это всегда работает. Да. Ладно, ребят, мы уже вываливаемся за тайминг уже почти два часа. Илья Тимофей, спасибо большое, что пришли. Объяснили завью. Приходите еще. Приходите на фронт Спасибо. Да, приходите на фронт А, а вот.
1: что, что с докладом? Давай как какой-то спойлер, о чем доклад mm. будет.
0: Вот вот мы сейчас после шоу скажем доклад, чтобы это типа не под запись, все все узнает Вот а, на этом это был ProConf. 107 выпуск View.js а, Леша. Я вижу, уже сделал программу нам на месяц вперед, поэтому. Uh, у нас пути, походу, нет. Придется все-таки отработать этот сезон без uh, единого разрыва.
1: Контензик ваши сердца, ребят.
0: <laughs> да, спасибо большое всем, ребята. Хорошего всем вечера, дня, когда вы нас слушаете. Любите маму, чистите зубы перед сном, используйте зубную нить. И всем пока.
3: Пока-пока. Да.
0: Пока.